0: Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata nella tavola rotonda siamo arrivati all'edizione numero 16 e udite udite stiamo tornando subito online con un argomento molto caldo e soprattutto ricco di notizie fresche in quanto hanno pubblicato proprio come ben sapete il Q&A sul server meshing ma andiamo subito con le presentazioni. Io sono Maverick 87 Shaka. Qui sotto con me c'è Marcus. Buon salve, ragazzi. Qui di fianco Darnos che sta litigando con gli aggiornamenti di Windows. Quindi se una certa sparisce, sappiamo chi sono i responsabili. E Buon il diagonale co- con un anno di ritardo sul... <ride> sul... Sul... sulla fiera. Abbiamo il nostro mitico Mocas inviato speciale, questa volta un po' barato perché ha uno sfondo fisso. Ah, <ride> ragazzi, sì, <è> <ride> Questo penso che vive sotto casa, quindi va benissimo. Eh, va. <ride> eccoci qua, come dicevo argomento caldo caldissimo quindi direi di partire subito facendo vedere il sito direttamente dell'RSI di cosa parleremo questa sera quindi server meshing e il Q&A rispetto a quello che è il persistent streaming system Um, lascerei la parola a Marcus che si è anche fatto lo sbattone eh, assurdo. Mai
1: passa la versione in italiano così dopo cioè, so, è la... per, do scontato c'è. che non tutti mai non tutti seguono l'inglese in chat o chi guarderà poi l'eventuale replica. Um, Anche perché altrimenti, se tutti conoscessimo l'inglese perfettamente, noi saremmo completamente inutili e saremmo tutti a casa tranquilli,
0: senza tanti problemi. E quindi, come dicevo, si è fatto lo sbattone di tradurre eh, tutto l'articolo, tutto quindi lo trovate già disponibile sul. tra l'altro io vorrei
1: fare una missione, lo so che mi prenderò gli insulti e Giannos so mi vaderà fisso ma io lo faccio per comodità uh, puoi anche zoomare un po' se ci, ries- se ci riesci se non ci riesci mm, così... non ci riesci perfetto. <ride> mentre fai cosa io spiego uh, è una cosa che potete notare mai se alcune formazioni non sono ideali questa cosa l'ho spiegata poi in off camera anche a Valente eccetera, perché io ovviamente facendo video settimanali e ogni tanto traducendo queste cose il tempo è quello che è e anche le energie da dedicare a Italia. quindi cosa faccio? Eh, molto banalmente prendo, la, eh, prendo l'elemento da tradurre Uh, lo copio in collo su Google Traduttore e poi confronto i testi e lo riadatto la versione da Google Traduttore in una versione leggibile e adeguata e stabile. Uh, questo mi permette molto banalmente di evitare di dovermi riscrivere testo parola per parola, frase per frase, quello che faccio. Uh, è una missione che voglio fare subito in modo che in futuro se mi rompo, se, insomma, se ve ne rendete conto, non, non state lì, è ma è, non è una traduzione perfetta. Non, lo so perfettamente, però è comunque una traduzione adeguata, tant'è che ho riadattato molte delle frasi. Uh, e quindi sostanzialmente è una versione abbastanza stabile um, se c'è qualche cosa un po' sporca è per quello comunque è una cosa che cioè, il lavoro di adattamento c'è io mi sono evitato molto banalmente il lavoro di riscrittura perché sono 35 fottuti di mila caratteri e non, non, non posso stare <ride> giornate giornate cioè, lo, potevo, lo potevo trascrivere uscivo fra due settimane questo articolo quindi un attimo era un po' va bene Volevo dirlo subito, così parte il flame e siamo tutti contenti, ce lo togliamo, uh, un amore. Um, partiamo alle cose serie, ovvero quando vedremo lo string della persistenza e il server meshing nel pivot, Tanto l'altro è, sono scomposti le nostre telecamere, forse è meglio
0: così, non lo so. Eh, no, ci sto lavorando comunque. Sì. Uh,
1: Danus, se mi vuoi insultare, puoi farlo adesso perché Danus non sapeva nulla. Tanto l'ho fatto proprio ignorantemente. Ma perché non, non mi piace nascondere le cose? Cioè, se le cose le faccio in un certo modo è perché c'è un motivo. Eh, lo, lo specifico. Um, quando vedremo lo streaming della persistenza, il server meshing LPU Q1 e Q2 per il replication layer Q3 e Q4 per il server meshing stati e Ok. È, queste sono le intenzioni attuali che hanno, uh, ma cosa sono questi sistemi? Cos'è lo streaming della persistenza, il replication layer, e cos'è il server machine statico? Uh, lo streaming della persistenza, uh, o persistent streaming, uh, come dicono loro, è, um, quel, il, è una modifica del loro ragionare uh, i server online. Uh, molto banalmente inseriscono appunto il replication layer tra il server di gioco uh, e il client che uh, gestirà l'entità, gestirà e replicherà lo stato dell'entità poi sui server uh, relativi e sul client. Questo per evitare che scalando i server uh, con il server meshing eh, i server si sovraccaricano semplicemente comunicando tra di loro. Quindi c'è qualcosa che va a comunicare con i server e che andrà a comunicare anche con i client: un intermediario Sì, è un intermediario. Tra l'altro, una cosa che faranno spesso in questo QA è parlare con uh, gli intermediari, parlare di intermediari. Uh, più, più avanti si parlerà di hybrid, che è un sistema. Um, che introdurranno proprio con la prima versione in cui andranno a sistemare um, in qualche modo le replication layer, i vari sistemi, una versione, tra virgolette, uh, non completa ma funzionante, poi per vedere cosa funziona e cosa no, um, e andranno a parlare soprattutto del gateway, del gateway service, che qui ho tradotto come sistemi, uh, perché ho sempre parlato di sistemi di back-end, non di servizi di back-end, um, e quindi ho fatto questa scelta di adattamento. Um, Uh, ok, uh, quindi appunto il replication layer. Che f- cosa, qu- quale sarà il vantaggio del replication layer uh, quando verrà introdotto nel Q1 Q2? Sarà molto banalmente. Il principale vantaggio sarà quello di avere un uh, in caso di problemi con il server, il classico, il classico crash di server. In teoria, il replication layer potrà ripristinare lo stato uh, del server. E quindi potremmo continuare da giocare dove era, da dove eravamo lasciati. Um, dove
2: Fa una sorta dov'è. di buffer, giusto? Si può dire anche. Uh,
1: una sorta di cache. No, noi è le altre sì. Cache,
0: sì, sì, cache. Sì. Aspetta di, uh, un attimo, perché cache non è forse il termine... Esattissimo, eh, un attimo. Ero distratto sì. a mettere di nuovo le telecamere. Quindi, Paolo, attento. Io io, io avanti più,
1: più avanti, più avanti, <ride> più avanti di
0: come, come cache?
1: Quasi come cache. Uh, c'è il... Se
3: non sbaglio, allora... sì, sì, dopo parlando di ripresa, come cache. Di... Il... il sospetto mio è che in realtà. Di vogliono, se non ho capito male vogliono andare a sganciare quello che è la parte di simulazione che rimarrà sul 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 nodo server dalla parte contenente tutte quante le informazioni di di persistenza, l'identità sì, quello sì così che se crasha uno il nodo di replication layer sopravvive e può essere subito utilizzato su un altro nodo server se cioè, crash action layer poi dicevano che in realtà non dovrebbe essere un problema perché essendo uh, microservizi sono davvero microservizi il codice minimo è difficile che crashi e in caso proprio vada malissimo e crashi l'unica cosa che si vedrà sarà una sorta di freeze dello stato del sistema per uh, qualche minuto se non ho capito male se non ricordo male ah, eh,
1: comunque mi stavo dimenticando perché ho fatto tutto quel discorso prima che in realtà sarebbe Perché. comodo avere una persona ex in redazione che traduca e io mi posso concentrare sui video. Quindi in caso se volete candidati, così evito di fare porcate. Um... <ride> allora, no, scusate, sono rimasto soltanto io, sono l'unico redattore di della... Sassi Italia sostanzialmente adesso, quindi un attimo. un momento è, è, sta... è vero. Quella um... è mio. Per me va bene, cioè... <ride> se mi togli roba da fare, io sono cioè, svogliato per natura, quindi non è un problema um, <ride> Qual è lo stato attuale del server meshing? Quali sono i maggiori problemi che ne impediscono il rilascio? Ok, questa è la domanda che porta poi alla risposta, che definisce uh, quella che è la strada percorsa Cioè loro dicono, siamo, noi siamo in uno stato molto avanzato perché o, anche se, se abbiamo iniziato, tra virgolette, ora a lavorare effettivamente sul server meshing Abbiamo lavorato per anni alla preparazione al server meshing e abbiamo eh, lavorato per rendere possibile il server meshing, e quel lavoro è quasi, comunque, è in uno stato molto avanzato se non concluso ha parlato dell'object container streaming client side, dell'object container streaming server side, che conosciamo, abbiamo parlato tante tante volte, um, sostanzialmente del, uh, del caricamento, scaricamento uh, delle entità su client e server uh, per ridurre ovviamente la necessità di aggiornamento lato processore, ma anche la memoria fisicamente sul server e su client, tant'è che un un object container client side più aggressivo Secondo me sarebbe ottimo attualmente Sul, sul gioco perché Per farlo giocare per giocare Decentemente serve quasi 32 GB Ormai e non è ottimale Insomma
2: è vero,
1: um, differenza. E quindi hanno fatto un enorme recap di, uh, di, di questi due traguardi Un enorme, enorme Paragrafi e poi hanno parlato Dell'entity authority, trasferimento di authority authority transfer uh, anche qui authority non avevo idea di come tradurlo recentemente perché autorità non rende benissimo, non è la stessa cosa
2: come il no, senso no. Ho tentato... autorità sa di polizia invece in
0: questo caso è... Più è... Auto... Uh, di solito come termini controllo. Non si traducono. No, controllo, si controllo si traducono, comando statez parla al tecnico sì, falla. Sì, <ride> si traduce con autoritativo Il server diventa autoritativo, quello è il termine che si usa.
1: Però Entity Authority, eh, come ti traduci? Eh,
0: qua andiamo su, è, 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 questo.
1: Lì, è lì che io stavo lì e dico: Vabbè, sai che c'è? lo lascio a perché tanto ne parla in questo modo, è
0: una roba specifica, parliamo così. Sì, um, beh, è, praticamente... anche è vero che quando si parla di entity authority, tutti capiamo di cosa si tratta. Sì. Quindi, nel senso, chi, chi gioca online, anche se non mastica l'inglese, sa di cosa si tratta. Nel sì. caso qualcuno. Qui presente stasera non lo sa, cioè chiedetecelo in chat e cerchiamo di spiegarlo in maniera molto più semplice. Ma davvero è banalità. Vai, scusami. Uh,
1: beh, molto, molto banalmente, qui hanno parlato del lavoro authority che hanno fatto uh, nel 2020. Quindi, il 2020 è stato focalizzato a revisionare questo sistema perché il cliente normalmente, ma così anche l'Ambria, insomma, il. Anche penso a Real, non lo sono sicuro, adesso non parliamo per altri motori Però comunque il CryEngine ehm, ragiona sul fatto che il server ha una... controlla tutte le entità eh, Vede tutto, controlla tutte le entità E non esiste il concetto eh, che l'autorità è controllata da un server Ma viene visto da altri e quindi l'autorità si passa a qualcun altro Perché c'è un unico server che controlla tutto Quindi Star StarCity era stato costruito inizialmente con, quel, con quell'infrastruttura lì, cioè c'è un unico server che controlla tutto, che vede tutto Anche tuttora nella 3.15 live è così, c'è un unico server c'è un'unica istanza dove il server controlla tutto e vede tutto o meglio, vede tutto quello che è caricato poi su effettivamente tramite l'objet content streaming server side uh, quindi hanno dovuto inserire questo, lavorare su questo sistema, uh, che appunto prevede che Uh, ci possono essere più server se un, dove un server, magari un nodo server uh, controlla l'entità e gli altri nodi server possono vedere quell'entità come client. Quindi ci sono server che non che possono non avere nodi server che possono non avere il controllo su un'entità che possono invece uh, ricevere quell'informazione come se fosse un client, e poi c'è il trasferimento dell'authority, cioè il trasferimento del, 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 del uh, del, del controllo di quell'npc, del check, de, comunque di, di tutta quella parte insomma uh, che dovrebbe fare effettivamente il server in caso ovviamente io passo da un'istanza, cioè un'istanza da, una, da un, un nodo server a un altro nodo server per esempio nel server meshing uh, statico, se io cambio regione, vado in quantum vado da, um, da Harson a Arcorp, uh, dove Harson è un server, uh, server tra virgolette e Arca appen alto server io facendo il viaggio in quantum, uh, il, mio controllo, il controllo, sulla mia entità verrà uh, trasferito. Questo più o meno è quello che so io sul sistema. Poi ditemi se sto sbagliando. Uh, uh, quindi, loro hanno lavorato su questi sistemi qui: sul, sul che rende effettivamente l'infrastruttura. Per, uh, un, per un'idea di, di gioco a server multipli coll- uh, collegati che è il server meshing. Uh,
3: Bisogna fare alcune il... precisazioni. Volendo, sì, no, vai, cioè, nel senso che tra un po' parlando di server meshing, tra un po' inizieremo a cambiare termini che useremo per riferirci alle istanze. Per riferirci ai, ai, ai server, che si chiameranno shard, e così via. Prima di continuare vorrei fare anche sì. una precisazione. Attualmente si parla di istanze. Un'istanza è un server. Quindi un'istanza occupa quello che è una virtual machine, o qualunque sia l'equivalente utilizzato da OS su, su Amazon, del, della macchina fisica in futuro un'istanza, un un server si chiamerà nodo server, e un'istanza non corrisponderà esattamente all'intero mondo di gioco, ma corrisponderà a una parte del mondo di gioco. Questa parte verrà verrà definita nodo server. Quindi, tornando al discorso che si faceva tanto tempo fa, tu hai un un sistema spaziale che viene diviso in varie subentità, in vari quadranti, ogni quadrante è appoggiato a un nodo server. Che fa quello che una volta faceva il server istanza ok quello che è il, il sistema ha inteso come entità come insieme di tutto tutti i nodi server quindi quello che attualmente sarebbe un'istanza prenderà il nome di shard Lo shard e contiene tutto tutto l'insieme dei nodi server e quindi uh, gestisce l'intero traffico dati all'interno di 1, 2, 3, 6, 1000 sistemi a seconda delle situazioni ci sarà un ma all'inizio Va a dire come adesso abbiamo molteplici stanze noi avremo molteplici shard il che vuol dire che avremo mettiamo che abbiamo Stanton e Pyron Stanton e Pyron fanno Sono divisi, cioè eh, abbiamo molteplici shard che simulano stentone e Python. Se io sono in uno shard, non ho accesso a quello che avviene nell'altro shard. Questo ha alcune complicazioni di cui tra poco parleremo soprattutto in relazione alla sincronizzazione di eventi che invece avvengono su altri shard. E e basi che sono presenti e attive su altri shard ma di base ogni shard è la perfetta replica di tutto il resto perché, perché su, rimane e eh, permarrà il concetto di server universo che gestisce la simulazione di tutto quindi gestisce la simulazione, eh, tutti quanti i layer de, del, ehm... l'abbiamo detto 5 minuti fa non mi viene più il termine Sì, più che altro io quando
0: si parla del, cioè una cosa mia mentale, quando parliamo di quello che è il globale, tendo sempre a non definirlo tipo server così, ma lo, lo... cioè, come definizione gli do sempre il database, no? il database persistente, anche se poi di fatto ci sono attaccati tutta una serie di servizi che è quella tipo la gestione dell'economia, piuttosto che la gestione di alcuni dettagli, tipo eh, l'inventario dello shop. Se io compro... ma tanto poi li discutiamo un po' più avanti. Cioè, come definizione cerco sempre di, di, di chiamarlo un database persistente, che così uno si, si scollega dal concetto del. Del server si fa un attimino, cioè proprio idealmente il blocco è un po' più facile tenere separate le cose. Sì,
3: sostanzialmente Beh. sarà la somma di tutti quanti i layer di replicazione, questo non mi veniva il termine. Certo. Di replicazione. Solo questo e...
1: sì, uh, tra l'altro. Quello del database globale è un... una cosa che poi parleremo più avanti perché più avanti diranno. Uh, una cosa che per volete è scontata ma fino a un certo punto vedo che gli attuali servizi di back end o sistemi di back end vorrei essere almeno coerente con quei miei adattamenti però va bene uh, gli attuali sistemi di back end sono uh, tutti situati uh, sostanzialmente in America cioè non ci sono versioni locali per per l'Europa o per uh, la zona oceanica uh, o asiatica uh, tutti i server di tutto il mondo si collegano agli stessi sistemi back-end e quei sistemi di back-end pro- sono pro- si- probabilmente sicuramente situati o Los Angeles o Austin, penso hosting uh, E quindi credo almeno da quello che faranno intendere più avanti, come possiamo anche parlare. Quindi spiegherebbe anche, allora. tra virgolette, la latenza, un ritardo nel momento esatto in cui io vado ma arrivare a cedere al, al parco navi. Esempio
3: Solitamente, Perché... quello che accade in realtà è che quando tu hai un database centralizzato, a questo modo utilizzi una, te- utilizzi una tecnologia di edge per distribuirlo il più vicino possibile alle zone della tua utenza. Quindi, hai il database centrale, che è dove è. Questo database è sincronizzato ogni tot con una copia che è invece situata più vicino all'utente finale. Eh, lo so, è quello il problema avanti... di sapere, ma no, no, non è quello terza, che succede
0: sincronazione... oggi.
1: Ma non no, penso no, che ma... attualmente sia così. no, no Non penso auto, che attualmente no. la CIC stia facendo così. Ma oggi
3: non, non è così,
0: così. lo spero ma... anch'io. In futuro è, diciamo cioè si muoveranno nell'ottica dei microservizi quindi in realtà è come se non esisterà più un vero e proprio database centrale magari faranno un le, io vi parlo per le nomenclature di microsoft no, faranno il come si dice faranno l'accesso del database ci saranno le repliche geolocalizzate già a livello proprio di di servizio di data center perché se no non avrebbe senso andare su una tecnologia del genere e, e non avrebbe senso nemmeno spacchettare tutti i microservizi che, quindi secondo me a quello l'hanno un po' cioè, sì, spero che stiano sì, sì. un po' delegando all'infrastruttura perché eh, se non fai questa cosa qua il problema qual è che cosa fai? Crei tu una macchinettina virtuale. La macchinettina virtuale ci fai tu installi sopra il MySQL, ti configuri tu la replica, cioè non puoi arrivare alla velocità che invece ad oggi ti può offrire un servizio di database cloud. Uh, quindi che mi sembrerebbe un po' stupido se, se vanno in quella direzione.
1: quello sì, sì, no, poi... sicuramente, uh, le... Allora, e poi ovviamente finiamo la, la cosa, così passiamo alla roba successiva, che il, stiamo vedendo l'articolo giusto per, per vedere poi i punti interessanti e fare anche, contemporaneamente, un piccolo spiegone di quello che sta succedendo e quello che succede, eh, succe, quello che succederà. Uh, poi hanno parlato del server eh, meshing statico e dinamico. Uh, molto banalmente la prima versione sarà quella del server mesh statico, che ricordiamo è previsto per il QTQ4 attualmente, secondo loro, uh, le loro speranze, perché sono speranze queste, non, non so altro di... <ride> come altro definirlo. Um, il server mesh statico è tutto già predefinito. C'è, uh, i se... C'è l- l- lo shard che è diviso in... Uh, nodi server sono quelli per forza, che ogni nodo server gestisce una top area, è quella per forza. Qual è il problema di questo sistema? Il problema di questo sistema è che, come dicono loro, non è molto scalabile. Cioè, io per l'aumento dell'area di gioco, per esempio, uh, sono costretto a mettere nuovi server in quantità non è direttamente proporzionale alla quantità di giocatori, ma dipende direttamente dall'area di gioco, per esempio, e allo stesso tempo il, l'aumento di giocatori, perché è tutto molto uh, statico, uh, deve eh, corrispondere a un aumento, non dico esponenziale, ma comunque sostanziale degli chat uh, e dei non di no, server relativi. Quindi, diciamo che quando fanno il, il server meshing statico, credo che sperino da una parte che stasera non esploda a livello di utenza, sì. che significherebbe È un'enorme molto... spesa a livello ah. di, di costi del server. Madonna, um, quindi dovrebbe cioè,
2: entrare gra- gradatamente, te dici, piano a piano, in modo da non...
1: Sì, loro penso ragioni. che sperano in un aumento di utenza graduale. Credo che sia quello in modo da poter gestire con
2: calma. Ma la mia domanda è, perché dopo sì. tutta questa cosa qui, come verranno, adesso lo chiedo perché eh, non ho letto da nessuna parte la risposta, come verranno gestite le questioni di evocati, PTU, eccetera, cioè fanno, tagliano una fetta di server attualmente presenti per fare questo test Ma... o non si farà proprio la fase evocati?
1: No, certo ci sarà, non, non cambia allora... niente dal punto di vista...
0: Sì, la, la, Però la fase evocati... era server a questa cosa. Anzi, cioè, sì, no, come... la sì, la fase vocati sarà sicuramente, anzi direi, essenziale per validare il fatto che tutta l'infrastruttura stia in piedi, cioè metterla live senza un vocati o una PTO mi cioè, sembra una eh, no, non rischio, sì. è follia. No, è follia, e, <ride>
2: però effettivamente poi... avremo la prova che funziona quando tutti saremo dentro. Sì, certo.
0: Eh, e non è come cosa adesso che, che evocati
2: fa... provano un componente basta, invece
0: i provano? Proprio... No, no, chiaro. E la, la cosa che si fa è che, come dire, se l'evocato tra virgolette di turno sta giocando nei server evocati, chiaramente non sta giocando sul server della live in realtà già ad oggi la CIG ha un sistema per la quale eh, server che non sono in uso vengono spenti e vengono accesi man mano che l'utenza sta arrivando alla capienza dei server attualmente disponibili lo stesso modello si può applicare su quello che sono i server statici il problema qual è? che ogni server statico deve essere già acceso se c'è la shard attiva quindi, Quindi non che spegni spegni sta... le shard. Esatto, esatto, devi spegnere tutta esatto. la shard a quel punto insieme, perché sennò non, non sta in piedi. No. Quindi Buon quello va. che dicevi del modello statico è, è molto, tra virgolette, pericoloso per quello, nel senso che se io oggi metto due sistemi solari, magari riesco a gestire una shard con due server. Quindi se io accendo una shard, accendo due server indipendentemente se ci sono 50, 100 o un player. Se io invece aumento la dimensione, arrivo alla shard che invece ha 100 sistemi, io per ogni shard devo accendere 100 server, per quello aumenta in maniera esponenziale, perché se io poi accendo una seconda shard, non è che sto, cioè sto accendendo 200 server, non ne sto accendendo 4, esatto. eh, quello è quello il problema grosso. Il, il punto
1: è che l'ottica di un sistema... Sol- uh, non solare, un sistema planetario e equivale a un server, quello che abbiamo ora, che riteniamo non ottimale. Il livello ottimale è che che un sistema planetario popolato sia gestito da 3 o 4 server. Famo 10, mettiamo 10 per sistema, idealmente, per avere prestazioni decenti. 10 server per sistema, mettiamo. 10 sistemi, perché boh, la CIC se, se ne ha fatti 10 nel tempo libero, non è so capito come. Uh, quindi stiamo parlando già di 100, di 100 server per shard sul sistema statico. E se io faccio che ci sono 30 shard, sono 3.000 server. <ride> Quelli costano, Amazon i soldi li vuole, non no è me. che te li realizzano. <ride>
2: Com'è una cosa da Guinness del privato? Può essere? Ed è il motivo
1: per cui eh, la prima implementazione del server meshing eh, statico, ma addirittura il replica layer, eh, sarà sostanzialmente server meshing senza alcun unico server. Il replica layer è quello, da quello che ho capito. Eh, è il server meshing, ma non, lo shard è il server, come è attualmente, solo che c'è in mezzo l'infrastruttura, tra virgolette, del server meshing.
0: Esatto, sì, sì, hanno proprio spiegato questa cosa per cercare di avere un minore impatto economico e nell'articolo, adesso non so, anche nella traduzione magianistica, ma nell'articolo originale ricorre spessissimo questo tema eh, di quanto siano limitati sul discorso economico e quanto in realtà loro ambiscono, sì. cioè, anzi per loro sarebbe oro riuscire ad arrivare subito al server, dinami- al sì, server sì. dinamico. Quindi
1: specifico giusto per evitare ci sono dubbi questa è una traduzione ovviamente completa del, del Q&A, è il motivo per cui, come detto prima mi sono fatto, tra virgolette, aiutare uh, per risparmiare tempo, perché tradurre 35.000 uh, uh, 35.000 caratteri uh, in due giorni è complicato cioè non, non è semplice, soprattutto se vuoi fare anche altro, cioè ti metti lì ore, ore, ore se vuoi, anche Danos. anche
2: dormire e mangiare? Sì, sì. Me. Non l'hai fatto con no, Google Translate, vuoi Sto
1: dire? Facendo
3: di <ride> con la testa perché... Sto facendo di no con la testa. Sto facendo di no testa perché. Cioè,
1: anche a me l'idea la è stata di dire: sì, mi sono fatto un tanti, un po' aiutare da Google Translate, mi fa schifo perché sono... ero no. un turista no. anni fa. Soltanto che mi sono reso conto semplicemente che da una parte è migliorato un po', quindi non fa totalmente schifo e che alcune cose può andare bene. Ma soprattutto mi ha aiutato molto dal punto di vista del, uh, del risparmiare tempo a riscrivere l'articolo, perché quello appunto una un'adozione completa manuale, ti costringe a riscrivere tutto e
2: tu perdi tempo a battere i tasti sulla tastiera per tutte le frasi, Potresti per ogni. A parte aiutare da Dragon quei programmi di dettatura, almeno non ti sfasci le dita uh... perché sono tante queste cose.
1: Uh, e quindi, quindi mi sono fatto aiutare per quel motivo, lì. poi la traduzione è una traduzione come, potete, come potrete controllare uh, adeguata, io lo faccio perché così come ho dovuto specificare, così voglio anche rassicurare chi vorrà leggerla, è una traduzione adeguata, controllata, uh, uh, dove è stato riscritto tutte le parti, uh, che sia che non avevano un senso, ma soprattutto è stato fatto un pro- confronto costante con l'originale per assicurarsi che uh, tutte le parti fossero effettivamente una traduzione corretta e uh, perfetta. Uh, Danos, uh, non so se l'hai scritto prima, comunque ti sentiamo. Provo a parlare? Ah, oh, ok. No, ti... no è vero. Okay. Uh, e quindi... Va benissimo, tant'è che in alcuni punti in cui la traduzione era poco, molto poco chiara, ma perché l'originale era poco chiaro come la domanda che c'è sotto, uh, nel senso che poteva essere inteso meglio, ho specificato poi la parte in inglese sotto per essere sicuro che chi leggeva poteva avere una fonte e capire un attimo uh, cosa, sì. cosa si diceva. Quindi vorrei comunque sottolineare che è una traduzione che va bene, okay? vorrei evitare Bravissimo. che passasse un messaggio diverso dall'originale. <ride> <ride> Allora, mm. una domanda... Mi sono anche chiamato da solo, solo, eh, di... che io volevo essere un allora.
2: No, no, perfetto. Dai, vai, vai. Volevo posso... chiedervi: visto che siete più aggiornati anche sul discorso tecnico di me sicuramente, ma il discorso dei 100 giocatori fa parte del server meshing statico, giusto? La prim- il primo step che faranno. Allora, il
0: problema problema rimane uno di base, è che il server, diciamo, meshing statico è quasi identico a quello che hai adesso. Cosa succede però? Che tu, il server che adesso ti sta gestendo tutto... eh, la tua copia, la tua istanza probabilmente lo puoi confinare a gestire una regione un po' più piccola il problema qual è? che io lo posso anche fare col server meshing quindi a livello di performance lo riesco a ottimizzare posso anche virtualmente farti una boxettina piccola così solo eh, per New Babbage e poi mettertene un'altra per l'Orville e e tu di performance non avresti più problemi a livello di netcode però torniamo al famoso punto di prima, cosa faccio una shard che ha mille server <ride> a mille euro eh, uno? Ok, buono. Eh, certo. <ride> esatto.
1: quindi... C'è un altro punto che viene detto poi nell'articolo, scusate se mi interrompo di nuovo, Barbara Gabbatessa. Um, il- risolvono il problema di- dei server, mettono quello dinamico, quindi non c'è più neanche il problema di... Uh, uh, ho mille server costantemente attivi, ma ho semplicemente quelli che servono per far girare 8 persone, perfetto. C'è il problema principale che è quello del client però, cioè i PC possono renderizzare fino a, fino a un tot, possono gestire fino a tot collisioni, tot navi, tot persone effettivamente che fanno cose in un'area. E quindi qual è il problema? Il, il problema è che ottimizzi tutto ovviamente per il caso estremo, perché non puoi neanche che cioè, se ci si arriva vuoi che, sia, che il sistema non crashi tutto, che la gente mai non crasha o vada vale 2 fps. Quindi che significa? Significa che il frame rate verrà gestito in base uh, a, qua, a tipo, quante persone contemporaneamente in una battaglia spaziale enorme, uh, permetterà al gioco di renderizzare a meno 25 fotogrammi. Che è il minimo, il minimo, per avere un'esperienza non dico accettabile, ma comunque relativamente giocabile. Tanto una grande battaglia, a 25 FPS, non la auguro neanche al mio peggior nemico, ma abbiamo visto di peggio
0: il vero senso della parola
1: <ride> Sì, esatto. Uh, però il punto è questo cioè, uh, uno dici lato server puoi anche risolvere cioè, certa, certa roba con il server mashing dinamico a livello teorico a livello pratico però ti ritrovi con uh, comunque una gestione lato client che dovrà essere fortemente ottimizzata
0: sì eh, sì, poi mi sembra che c'è proprio la, la questione dedicata più avanti. Quindi poi la vediamo. Sì, ne
1: parlo di una domanda dopo. Riusciranno a migliorare quindi gli FPS si vedrà con il gen 12, il nuovo render, quello è fatto tra virgolette apposta per migliorare. Però finché non lo mettono effettivamente online, Disponibile ai giocatori, anche solo agli avvocati, non sappiamo quanti miglioramenti ci saranno, soprattutto perché il Gen 12 dovrebbe portare di per sé alcuni miglioramenti. E poi dei Vulcan, che sono una cosa, tra virgolette, ulteriore, ma in realtà legata. Gen 12 uh, migliorerà ulteriormente le prestazioni, quindi in teoria sì, ci saranno miglioramenti, si sfrutterà meglio l'hardware. Però, insomma, ancora non abbiamo visto niente, quindi non sappiamo di quanto. Il Gen 12, il render da solo, migliorerà e non sappiamo quanto Vulcan poi effettivamente migliorerà. Uh, si spera parecchio, si spera che si fac- facciamo uh, tutti possiamo fare 60 frame stabilissimi con uh, 200 persone
0: in una zona, ma che cazzo ne sappiamo noi? Cioè, uh, insomma, lo, lo scopriremo, ma non lo sanno neanche loro adesso. Esatto, la cosa è che anche loro, e si capisce bene dall'articolo, anche loro effettivamente sulla domanda specifica non, non hanno veramente idea finché non riescono a calare poi quella che è l'infrastruttura, anche perché è, è vero che da una parte abbiamo il client che è limitato quindi pure che i server tenessero mille persone, poi comunque il problema è che il client a te te le regge mille navi, probabilmente no perché non è che tutti abbiamo la 30-90 con 50 giga di ram quindi eh, ed è anche il, è vero l'inverso però, perché ad oggi, e lo vediamo tutti, eh, noi siamo cappati sul client, sui frame, dal server in cui finiamo, perché ci sono stesso identico posto, ti alzi dal lettino un giorno e vai a 5 fps, esci, rientri, ne vai a 15, quindi è vero anche il contrario, quindi la, la cosa ad esempio che a me un po' mi lascia sempre perplesso è quando il poi parlano nel dettaglio della parte de- de- del numero di player, così che sembra quasi tutto un problema di client, no? Eh, e infatti cioè, è vero,
2: allora, m- sembra m- che m- sia il PC che ha m- delle m- prestazioni m- terribili, m- lo m- fa anche a me m-
0: con la m- 380T, m- no. cioè esatto, non c'entra no. niente. Cioè, non è così, <ride> probabilmente mi immagino che loro hanno parlato in questi termini nel senso futuro, cioè mettiamo che il server arriva a 100 fps, ok, dobbiamo garantire anche che tu però li possa fare 100 fps, perché sennò è, è tra virgolette anche inutile che li fa il server 100 fps, ecco. Sarebbe già buono farli da solo, non che vado in ore 18 e mi fanno mi fa meno che il new babbage que- quello sicuramente ad esempio è... cioè in realtà ad oggi non te lo sappiamo dire, P- potrebbe essere tranquillamente sia un problema di server quindi del server dove sei finito che è un problema magari del tuo pc e di come appunto... ma anche di
1: ottimizzazione eh, esatto, a 18 e lobby po- l'hanno subito negli ultimi, nell'ultimo anno eh, delle revisioni dove hanno introdotto tra le varie cose il... Eh... I props dynamic probes, come cavolo si chiamano? Vabbè, è comunque un sistema per rendere una illuminazione semi, una illuminazione globale semi semidinamica uh, Sostanzialmente uh, non hai... Uh, diciamo che i riflessi, quelle cosine lì, cambiano a seconda dell'ora del giorno Quindi non hai un ambiente particolarmente scuro di giorno perché deve adattarsi anche alla notte, ma viene tutto aggiornato ogni tot E quello pensava parecchio sulle prestazioni, mi sembra. Eh, potrebbe esserci anche qualcos'altro, una mancata ottimizzazione dell'AI, qualcosa che gli dà fastidio. Eh, potrebbe essere dovuto a diverse cose, non soltanto al... necessariamente al client o al PC. Eh, ci possono essere alcuni fattori. Non è ottimale, comunque, ovviamente, che l'AI 18 faccia peggio addirittura di New Publish. Però è una cosa su cui sicuramente dovranno lavorare. Uh, eh, non andrebbe bene, ma probabilmente è una questione semplicemente di ottimizzazione. Hanno introdotto qualcosa e uh, non hanno fatto come dovevano. Insomma, che vabbè, ci può anche stare nello stato attuale del gioco. Ma te aspetti che alcune cose non siano ottimizzate. Sì.
2: Perché usare bene Horizon,
0: perché dai. Insomma,
1: cioè. ci devono mettere in mano. C'è cioè una domanda
0: interessante su YouTube, dice domanda banale, ma perché a questo punto non si lasciano aiutare da qualche nome che li può sostenere? Quali sono i costi e i benefici? Ma in realtà la verità è che per quello che hanno in mente loro, cioè non esiste nessun nome che ha creato qualcosa del genere e l'esempio più lampante, ce cioè l'abbiamo di fronte da neanche un mese a questa parte o poco più di un mese, eh, si chiama New World che ha avuto una valanga di problemi ed è fatto direttamente dagli sviluppatori che, che sono proprietari, tra virgolette, dell'infrastruttura cioè è la condizione più ideale nel senso che tu, cioè, se sei tu il proprietario se ti dici questo server fa cagare te ne compri un altro ma tu, fai quello che vuoi a loro stessi hanno avuto una marea di problemi tanto è che loro stessi e quello è il classico esempio MMO tutto quanto eh, si parlava dall'inizio no? quando la gente era impazzita su Star Citizen ah, Amazon Game Lift che non capiva un cazzo di cosa stava parlando eh, il problema qual è stato? Che eh, si diceva New World Single Shard New World Single Shard alla beta clo- oh, una closed beta mi pare o quello che era C'erano tipo poche shard, una roba del genere, ha fatto cagare, ma la gente proprio che eh. stava ore e giorni in coda. Cos'è successo? Release del gioco, le shard sono diventate 40, 10 volte di più di quelle che avevano in mente all'inizio. Cioè, siamo passati dalla single shard a 10 shard, a 100 shard diverse, no? per stare dietro, quindi... E purtroppo non è una questione di costi e benefici, purtroppo è una cosa che non, non esiste pronta sul mercato, eh, un servizio pronto che tu compri e usi, eh, quello che tutti si immaginavano, si immaginavano dovesse essere il Gamelift, Gamelift fa tutt'altro eh, ed è stato evidente proprio anche con New World, quindi... Purtroppo non è che possono andare da qualcuno, bussare la porta, pagarli e gli risolvono un problema. È, va, va, è come se fosse un nuovo problema per tutti, con i limiti di oggi. Perché tra l'altro ci sono comunque degli aspetti, dei limiti che vanno tenuti conti.
1: Uh, allora, vorrei un attimo aggiungere qualcosina io, sì. Um, anche dal punto di vista ovviamente del... mettiamo per esempio No, che non lo so... Rockstar, Microsoft, quello che è, compri Cloud Imperio, ok? Situazione ipotetica improbabile, altamente improbabile. Lo fanno. E poi? Hanno dato tanti soldi a Chris, ok? Per la seconda volta dato a Chris Microsoft eventualmente. Um, e, e poi eh, c'hai Microsoft che semplicemente ti dice, ok, io voglio delle release certe, taglia tutto quello che non riesce a fare in tempo, ripulliscilo decentemente e fallo uscire è quello che pacco. fanno i, i publisher quando semplicemente hanno poco tempo, comunque vogliono ritrovarsi di nuovo vogliono ritrovare i soldi del proprio investimento tagliano e dicono tagliano pulisci quello che hai già fatto decentemente e, e vedremo poi però quello non è un in atteggiamento in dolore perché crea poi un prodotto Discutibile spesso e volentieri, con, uh, con molte feature mancanti e di cui si sente la mancanza poi nel gameplay costante. Uh, banalmente, una software house attuale, una software house, una, un publisher attuale alla CIG, in caso direbbe guarda, lascia stare il server mesh, fai una roba a istanze, uh, produci un sandbox giocabile decente e poi vedremo. La CIG ovviamente non ha bisogno di questa cosa, la CIG ha i soldi attualmente, poi per l'utenza comunque affezionata, tutto quello che volete, eh, ha i soldi e gli sviluppatori capaci di, in, almeno a livello teorico, di portare avanti la propria visione. Adesso eh. non so che punto avanti, se fino in fondo, ma comunque di portarla avanti. Eh, e chiaramente ha tutta l'intenzione di farlo, perché sa di avere i soldi e gli sviluppatori capaci di farlo o almeno lo credono, Eh, quindi non non avrebbero nessun vantaggio, soltanto svantaggi eventualmente a a far intervenire terzi. Anche perché a livello di infrastruttura, quello che che vuole fare la CIG l'ha fatto forse due universe eh, a livello tecnico di server, e lì non non è stato né in dolore né senza problemi, e attualmente non so che fine ha fatto. Da quello che mi dicono sì, è praticamente, eh, non dico morto, ma eh, un po non è uno stato attu- ottimale attual- attualmente. Um, però, sì, vabbè. Diciamo
0: eh. Lato infrastruttura tecnica, nel senso: mh, Dual Universe non è nato da, da zero, nel senso che è nato proprio da una società che faceva distribuzione di calcolo computerizzato, quindi sapeva esattamente che cosa vuol dire mesciare una rete e dividere un problema su più nodi il problema dei dual universe è più sul lato di gameplay, gioco che non il lato tecnico perché il lato tecnico in realtà eh, ha funzionato fin dal primo giorno e il problema tra virgolette grosso che c'è stato è che per dire il problema dei dual universe è che la persistenza esisteva dal primo giorno è quello che ad esempio ha schiantato tutti i pc di tutti quanti perché quando sono entrati nell'area tipo come se fosse l'area di spawn tu ti trovavi navi abbandonate da quando è stata fatta la prima alfa navi vecchie di due anni abbandonate lì di gente che non ha più loggato per due anni ma sono rimaste lì cioè, per in assurdo? Che... Sì. assoluto esatto, sì, sì, sì. un inter- cimitero quel gioco ma... di estronavi eh. e... <ride> cioè per assurdo è la... Uh, come si dice è stato il suo problema è stato quello che ha funzionato fin da subito
2: allora, abbiamo stata la sua stessa morte
0: purtroppo sì.
1: Sì, sì, sì. abbiamo perso Paolo okay. uh, refresh non gli va e è frizzato da noi però va bene continuiamo un attimo concludo, concludo il discorso uh, uh, Precipiti dice una cosa giusta, se volevo vendere, vendevano prima, non adesso, sicuramente quel, eh, perfetto, sono perfettamente d'accordo. Um, uh, e per quanto riguarda lo stato 3.15, uno stato che hanno fatto uscire per disperazione e non per altro, e si vede. Cioè il, il rimanere bloccati, il mining, il mining non ottimale, insomma i bug presenti, è dovuto al fatto che banalmente tra nove giorni c'è l'expo, quindi bisogna far uscire questa patch. Uh, fa uscire poi la patch dell'Exo fra, fra nove giorni, uh, e il, il tempo non c'è anche perché poi a dicembre c'è la 3.16, quindi uh, insomma siamo... No, la
2: minimale, non c'è uno stravolgimento come nella 3.15, adesso abbiamo proprio... Sì, 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 è con... La altro... eh, 3.15 è un maestro. altro gioco, ho giusto. È tutto un altro d'accordo.
1: gioco. Concordo. Io ho seguito a seguito dell'aggiornamento della 315 uh, di mi sono ritrovato con la sessione spaziale con solo il caso inventario non hai parcheggiato nel pad esterno. Ho provato a comprare una tuta e quella mi veniva a arrivata l'inventario locale, a premere location nell'area 18. Alla fine sono sfrigati di un periodo dove settare il personaggio, dovevo prima il sistema quello che già c'è. Uh, sono in parte d'accordo, ma in parte anche no, cioè, loro, loro, cioè il punto è che loro attualmente non puntano a fare un gioco divertente ora a fare sistemi che funzioneranno poi eventualmente al lancio. Attualmente il fatto che ci sia, che sia il gioco giocabile e divertente è una cosa che interessa non gli sviluppatori, ma il reparto marketing, perché poi ovviamente possono vendere più facilmente le, le navi. Cioè, penso almeno, questa è la mia interpretazione ovviamente. Uh, cioè, loro, le, le parole di... Uh... Perché non mi viene il nome? Comunque del director che ha... Uh... Ha spinto perché questo sistema venisse introdotto nella 3.15, che è, Netflix, è uh, quella part- è il diretto della parte FPS. Uh, non mi viene, va bene. Uh, ha detto banalmente che uh, questo sistema, cioè, rilasciare questo sistema era fondamentale per poter poi portare avanti, ricevere feedback e risolvere i problemi. E uh, non intendo tornare indietro e rimandarlo sarebbe stato tra virgolette, inutile per loro, perché era pronto per una release dal punto di vista di funzionalità, cioè tu vai in giro, prendi la roba dai da, da, da cadaveri uh, gli equipaggi e se muori la perdi, la, la lasci sul posto insomma uh, non è bello, non è, non è divertente in alcuni casi può essere molto frustrante, sì uh, però deve. è una cosa che uh, si sente Sentivo il bisogno di dover fare, a prescindere da quanto l'utenza l'avrebbe trovato divertente. È un po' quello Sala, che ho scritto deve nell'articolo
2: del essere... nel 3.15. 3.15. sensibilizzare intanto gli utenti, la, 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 la community, chi gioca al gioco, a, a ricordare che un, sarà un gioco con un realismo abbastanza alto, da non pensare che sia un battlefield. Muoro, respawno, muoio, respawno, muoio, respawno, no. Per questo che è stato inseverito, diciamo, tra virgolette, aggravato il la morte in questo modo io infatti ho buttato tutto sulla mia bellissima nuova 400i l'ho riempita di robe e poi me l'ha scoppiata e che ho adesso zero <ride> massima punizione e me lo merito effettivamente bisogna partire un po più parchi un po più tranquilli questa novità secondo me è essenziale ed è molto bella cioè molto bella ci porta più su quello che sarà il prodotto finale non si torna più indietro, non avremo più il facile backspace, dai rifaccio, rifaccio, rifaccio. Chiaramente la community si è un po' lamentata perché, e dicono, è maturo perché ci sono dei bug punitivi e muori per cause purtroppo sbagliate, è vero, e ti si blocca l'omino nell'ascensore, ti, si, ti viene morto per cause sconosciute. Fate attenzione, io dico, evitate magari di portarvi dietro il mondo, Fate dei piccoli loot e tenete sempre la roba nelle basi in modo che questa cosa non è, non, è, non è estremamente punitiva. Tutto qui. Siamo in alfa, eh? ricordate, anzi lo ricordo al pubblico che siamo in alfa, sempre in alfa, quindi non, ar- non arrabbiatevi, non serve purtroppo. Con- concordate,
0: no? Sì, beh, ad esempio, <ride> il classico esempio che si fa, è, um, ci sono già giochi um, molto, tra virgolette in termini crudeli su quella che è la gestione dell'inventario il loot e tutto quanto eh, se voi prendete giochi come Tarkov rimanete bruciati nel sedere e quindi cioè, l'ottica con cui entrate nello universe deve essere più quella di Tarkov oggi che non quella di un battlefield che entro, sparo e ciao a tutti cioè non è quello DayZ anche più o meno. Ah, anche, esatto, se si quindi più ma più ci più sono... Più anche se ad esempio di Z,
1: insomma, può essere un'arma a doppio taglio. Però, sì.
0: O quando c'era ad esempio la, la, la mod famosissima di... Famosissima, famosa per me, almeno perché mi era piaciuto un sacco, eh, Exile su Arma 3, era completamente diventava un sandbox, cioè andavi in giro con tutto addosso, ti ammazzavano. Sì. Ciao.
2: È quella che ha aperto la porta dei Z, certo, certo.
0: Eh, quindi, insomma, cioè, uh, sì, ma non muore a caso su Tarkov. Sì, infatti Tarkov è un gioco che è stato rilasciato, non è un alpha. E la cosa che No, mi... aspetta, 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 aspetta,
1: No, Tarkov viene in sviluppo però è... è. Viene conciato un accesso è un ancora... tipo
0: È
2: ancora open. è uscito. Eh. Ah, okay.
0: Beh, ma sta così da qualche anno almeno no da un paio d'anni no mm. ok pensavo lo davo già per,
2: per uscita il dice si sì, è in sviluppo eh, No perché ok e va più lento di Starz tra l'altro Tacco lo stesso, stesso problema che aveva Star Citizen
1: eh, tempo fa cioè che a ogni patch loro risettano completamente i progressi ad ogni patch mm. cioè,
2: da, quel che mi, da quel che sapevo almeno
1: non so se hanno cambiato
2: non vendono astronavi non vendono armi in quel gioco quindi Sì, il fatto, fatto che sia in beta un'esco.
1: la dice lunga sul fatto che ritengono il gioco sia più stabile rispetto a un alfa um, il punto è che Star Citizen sta ancora costruendo diciamo, le sue fondamenta che può sembrare strano dopo così tanto tempo ma è così perché comunque il progetto è cambiato e si è espanso nel corso degli anni non è che necessariamente questo sia positivo o negativo semplicemente dico le cose come ritengo che siano effettivamente non
0: non c'è senso non, non, non stiamo paragonando i due giochi non volevo entrare nel dettaglio di tutto ho semplicemente detto lo spirito con il quale oggi entrate su Star Citizen non deve essere quello con cui entrate su Battlefield, entrate a cazzo duro sparate e basta deve essere quello con cui entrate ad oggi su Tarkov quindi non è che se io eh, 800.000 cose fighissime me le caccio tutte addosso finché ci sto e ci vado a fare una missione che non ho mai fatto prima perché crepi, perdi tutto su quella missione e lì perdi perché è un bug, perdi perché ti ammazzano l'hai persa non cambia la questione, l'hai persa, quindi entra un po' con la mentalità di Tarkov e se ti serve solo una pistoletta, fatti la pistoletta, giraci un po' più intorno, non ti ficcare dentro un avamposto e farti sparare in testa dal primo NPC che passa, quello sto dicendo. Eh, sì. Poi il fatto che era in sviluppo, non manco me lo ricordavo, figurativi. Ecco, eh,
1: non avrà poi iperoperazioni anche da fine, no, non li avrà. Nell'ottica sviluppatori, in teoria i Wipe rimarranno fino alla release e poi non ci saranno più. Come non ci ah. sono su World of Warcraft? World of Warcraft era Wipe, io sappia, no.
0: No, no, assolutamente, Guild of Wars uh, nessuno, cioè, mal mm. che vada, l'unica cosa che potrebbe poi succedere, ma, tra virgolette, non essendoci un cap, cioè non essendoci la classica alberatura a livelli skill, non ha nemmeno senso, l'unica cosa che tradizionalmente accade negli MMO magari escono alla release il cap level ai 90 poi esce l'espansione dopo 4 anni diventa 120 il cap level ma mm. su Star Citizen non abbiamo nemmeno un livello di quel genere no, non ah. per... eh,
1: tra l'altro loro l'idea del, del, dell'iperfrazione che poi è il problema principale degli MMO sul lungo termine la vogliono risolvere con quantum, la vogliono risolvere sul fatto che tu comunque tra virgolette qualsiasi che Cosa che fai? Rischia una perdita, che, nel, nel, che significa che ci sarà una percentuale uh, costante di, uh, di soldi che se ne vanno, per questo quella ragione. Uh, e l'idea di tenere a bada l'iperinflazione è quella, molto banalmente. Cioè, uh, dover far spendere crediti costantemente ai giocatori, in un modo o nell'altro. Uh, ok. Ok. Uh, Ora, torniamo all'articolo, se è già lungo. <ride> sì, no, <ciao>. um, <ride> la, il, cosa, la domanda successiva hanno specificato quello che abbiamo detto prima. Cioè che um, uh, l'idea è che non sia tutto molto rigido, ma sono cercando di fare il sistema abbastanza fluido, abbastanza flessibile, proprio perché vogliono evitare di essere legati a regole rigide che rischiano uh, di... Um, o di sovraccaricare i server e quindi creare un'esperienza negativa per l'utenza, o sottocaricare i server e quindi aumentare enormemente i costi. Quindi cercano il giusto equilibrio. Um, poi hanno parlato di quanti giocatori saranno capaci di versi in un luogo: qual è il massimo che state pianificando? E la risposta è stata dipende, e qui hanno parlato appunto del della parte client di cui dicevamo all'inizio, del fatto che comunque il, ehm, il gioco eh, oltre ad esserci esigenza di netcode per rendere disponibile i, i famosi 100 utenti superiori ma anche bisogno di un'infrastruttura, ehm, da, un lavoro lato ottimizzazione per rendere l'esperienza fattibile poi anche su, sui client che è la cosa più importante. Ehm, e poi c'è questo aspetto, che, di cui avevo voluto tanto avere Paolo, perché ne aveva commentato un po' nel, nella chat, nella nostra chat, ma purtroppo è stato ciasciato a problemi col PC, e ho dubbio a questo punto che si ricongiungerà a noi, spero che lo faccia, ma non, non credo a questo punto, vedremo. Um, ma quello che, eh, che, che c'è scritto è se creo una base su una luna, la mia base si rifletterà sugli altri shad su cui non sono. E il discorso è stato no ogni shard a sé um, e um, se io faccio la mia base uh, se io sono nella mia base quella shard quel, quella base operativa ma se io vado su un'altra shard vedrò mai quella base ma sta in uno stato tra virgolette, immutabile ok e questo dice uno dice ma questo potrebbe essere un grosso problema perché ovviamente se io gioco con un gruppo e cerco di distruggere una base nemica, se non sono shard diverso da quest'altro, quella base non posso distruggerla. Il discorso che c'è dietro, che non è stato detto, ma che io teorizzo, è che banalmente sia sì, ok, ma nel, quello che noi puntiamo sono shard enormi, sono shard regionali, possibilmente una globale, ma no, quella è un sogno, ma almeno regionali. Quindi in linea teorica... Uh, è, è, sarà naturale per te giocare più con uh, europei con, con e contro europei tu europeo rispetto a te contro americani okay? o te contro asiatici uh, tra virgolette sarai più portato a essere uh, ostile o comunque avere relazioni con persone del tuo, tuo shard e c'è cioè un unico grosso shard comunque shard piuttosto grandi. quindi questo eventualmente sarebbe un problema per la fase di intermezzo la fase di transizione lunga, per carità, dubbio che vedremo Shad enormi prima di due o tre anni.
2: Però sarà un problema,
1: tra virgolette, temporaneo. Con con compaesani
2: consigliano giocate con degli europei per evitare dei problemi di questo genere. Sì, ma questo diciamo,
0: è il classico esempio su qualsiasi gioco, nel senso che ce l'hai anche se vai sul Battlefield, no? se vai sul Battlefield non è che ti scegli di andare a eh, farti del male, perché poi ti fai del male su un server americano dove pinghi 150, che quindi eh, ti sparano in testa mentre tu ti sei già sdraiato e hai fatto il giro dietro una porta, quindi anche quando ci sarà quel famoso sistema ne parlano mi sembra un po' più avanti forse Mm. eh, che che fa un matching e tutto quanto chiaramente uno dei parametri fondamentali da tenere conto è la localizzazione fisica del player poi se io ho un mio amico americano tra virgolette ci passo sopra e che ne so faccio il party con un americano entro, siamo nella stessa shard chiaramente uno dei due ce l'avrà, tra in quel posto nel senso che avrà un'alta latenza però giochi insieme ma se tu, tra virgolette, non selezioni niente non fai niente al 99,9% finisci in una shard vicina a te, non in quella lontana ma, c'è cioè, mm, sì, ci, sì, ci sì. no, il discorso ma... è che,
1: che poi questa cosa ovviamente ha, cioè, il, il, il punto è che l'universo è unico tra virgolette nel, nell'ottica loro quindi c'è una sola economia, c'è un solo unico universo dove ci sono in tanti shard dove c'è la tua copia dell'universo. E quindi può essere che magari la base, del, effettivamente può essere che, la base che hai vicino, che magari ti dà fastidio, dovresti buttarla giù tra virgolette, appartenga magari a un gruppo americano e tu sei europeo e non la puoi buttare giù perché come, come la, cioè sono su shard separate. Ci sarebbe questa cosa qui che darebbe fastidio. Quindi potrebbero magari in futuro inserire dei sistemi qualcosa per permettere, uh, insomma, una sorta di compromesso, non so come, come definire.
2: Uh, sarebbero inutili gli, gli A2 a quel punto, non posso bombardare il mio vicino, <ride> scusa. Eh. Eh, uh,
1: quindi ci, ci sarebbero delle problematiche da quel punto di vista. Uh, vedranno, insomma. Uh, però è chiaro che insomma, lo scopriremo solo vivendo, neanche loro hanno idee totalmente precise Stanno lavando sui sistemi, li faranno eh, e poi vedranno i casi limiti e risolveranno eventualmente Troveranno un compromesso C'è, i top
2: player sono tanti, eh. avete visto, avete giocato alla, alla beta di Battlefield E già, già lì sono 60 e c'è un macello, c'è una roba, non sai mai preciso. Sì, no, ha Pensa cioè, quanto... se c'è una zona libertà, ok, ma se c'è una battaglia, qualcosa, scappa e non ha senso stare lì. Mm,
1: sì, l'unica cosa dipende quanto sono, da quanta area avranno eh sì. da gestire i nodi server. All'inizio già hanno detto che i nodi server avranno shard con meno nodi server possibili. Quindi eh. Eh, addirittura all'inizio, inizio proprio il replicant layer, una shad è un nodo server. Lasciate un sì, sì, sacco,
3: esatto.
1: uh, ma anche il server meshing statico ci saranno due o tre nodi server al massimo, non penso di più. Uh, quindi già lì uh, Sì, sono mai 100 persone, ma 100 persone è un'area vasta, non so, che comprende l'area di Harston e ARCOP. Ok? È un'area sì. enorme. E quindi oh, ci saranno sì, pochi sì. giocatori effettivamente con cui interagire poi certo è un discorso diverso se poi con il server meshing dinamico tu hai un nodo server che ti gestisce anche uh, il distretto della città tra virgolette allora quello è un altro vediamo. discorso uh, sì, 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 sì. quindi dipenderà molto insomma da come si evolverà la cosa e dal compromesso che decideranno appunto tra costi perché più nodi server e più costi saranno di gestione dei server effettivi, di noleggio dei server, per costi e eh, insomma, dimensioni dello chat a livello di nodi server.
2: Sì, Diciamo che con il, lo, l'iniziale, quindi con il server meshing statico, già saluteremo il 30k, mi sa, come errore. Già dal
1: da Replicant già Layer, da il 34 eh. il 30k dovrebbe, dovrebbe non essere... cioè non dovrebbe completamente sparire, ma potrebbe banalmente... Non, cioè, oddio, sì, l'idea, sì. l'idea dove succede eh. che eh, il server crasha, il gioco si frizza e viene ripristinato in un minuto, ok? In futuro parlano di una cosa del genere, però per quanto crasha il Replicant Layer ma se cascia il server dovrebbe succedere qualcosa del genere in teoria, o dovrebbe comunque ah, a, a portare tutto sul nuovo server, ma comunque ci dovrebbe ah, essere ah, una fatica di
0: praticamente, esatto, i due grossi blocchi saranno che il replication layer, siccome ha diverse cose in carico, attendere eh, sarà quello che sarà più lungo a salire quindi parlano di un minuto per far sì che si sblocchi la situazione se casca un replication layer ma è anche quello che in teoria dovrebbe crashare meno perché il replication layer a quel punto non farà più i calcoli della simulazione i calcoli degli oggetti non farà nulla di questa cosa gestirà solo le connessioni network degli oggetti tra i client e i nodi server quello che può crashare più frequentemente è il nodo server singolo, quindi è quello che gestisce eh, l'entità, l'oggetto, l'autorità, tutto quello, fa i calcoli fisici e tutto quanto, ma è anche vero che loro a hanno stimato che un nodo server eh, lo possono tra virgolette trasferire di eh, questa cosa di eh, l'abbiamo vista prima la, l'entity authority transfer la possono trasferire molto velocemente perché già una feature prevista non è un'eccezione che loro gestiscono quindi parlano addirittura di qualche secondo di blocco no aspetta
1: quello del il layer
0: no no quello, il
1: il parla- del gateway layer il, per qualche secondo
0: no, no, anche il node server eh. perché è così cioè, il node server può cascare di tutto e tu tutta l'entità viene trasferita a un altro cioè ad oggi è così è, lo, è come se tu fai il passaggio ah, okay. tra una okay. zona e l'altra e non vedi come si dice, cioè, è come se ti si blocca il gioco no, non ti si blocca il gioco passi sì, ti, ti, ti potrebbe fizzare per passi... qualche
1: secondo e dovrebbe eh. impressionarsi su un altro possibile effettivamente sì.
0: no, non è possibile direbbe, 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 deve essere così <ride> Eh, non è così, non eh,
1: io, io, io avendolo tradotto io mi ricordo precisamente che quando parlano di blocco di qualche secondo parlano di quando crasha il gateway service
2: mm-hmm. cioè
1: il, quello che gestisce la connessione che è un, è un codice molto piccolo eh, molto ridotto non, non trasmette data eh, e, e quindi eh, molto banalmente eh, se crasha lo ripristino molto velocemente mentre le riprese è un codice comunque un po' più corposo, e quindi richiede comunque più tempo per ripristinarsi. Uh, rispondendo anche velocemente alla chat, uh, che chiedono 100 per zona, 100 per server, uh, a parte che server come definizione non funziona più quando parliamo di server meshing, parliamo, uh, se, uh, parliamo per uh, o player per server node, o parliamo di player per chat. Uh, e sarebbe comunque 100 per server node tra virgolette, cioè per istanza dentro il server meshing, che sarebbe comunque per zona, poi dipende da quanto è grossa questa zona, cioè una sì. zona può essere l'Orville o può essere l'area di, tutta l'area di Ars nelle sue lune, compreso magari anche Arco per le sue lune, può essere quella all'inizio, tutta una, una zona.
0: All'inizio ragazzi per darvi un'idea molto probabilmente sarà la prima versione così com'è nel senso un'istanza Sarà tutto l'universo che avremo in quel momento Arriverà la seconda Diciamo arriverà il secondo node server Quindi troverete 200 player Per shard Quando arriverà Pyro E proveranno a fare una, un node server Pyro E un node server tutto il resto Probabilmente molto probabilmente. Sì, sì. Lo finito. mandano
2: giù pian piano Fanno digerire la pillola in questo modo Sì sì me. sì eh.
1: Ma Poi spartano perché... due I due
2: sistemi eh.
1: sì. um... Scusate l'ignorante, mi definisci cosa intendi per Shard? Shard è il cluster di server, che. è l'insieme dei server che compongono tra virgolette il server meshing, la tua versione del gioco. Il punto è questo, che non ci sarà un, un server globale all'inizio, e neanche molto in via. Una bella bot- botta di fortuna, di abilità, e delle condizioni super veloci tra i continenti per rendere
0: possibile un- uno shard globale e un gioco come Star City um... cioè, Giusto per darvi un'idea, uh, ho cercato di riprendere l'immagine. Scusate, perché è un po' adesso in live è difficile prenderla e impaginarla, giusta. La shard è quella box grande che vedete chiamata Instance costituita dal replication layer, quello costituisce una shard ed è una copia di quello che è l'universo. Quindi tutto l'universo di Star Citizen ci sarà esisterà in N copie che non comunicano direttamente tra di loro e queste sono quelle che diventeranno le shard che per definizione vecchia era l'istanza uh, e e la grossa differenza è quella che adesso abbiamo questi node server, che sono quelli che adesso erano tutta l'istanza di adesso, ma diventeranno in futuro i node server, che sono quelli che gestiranno invece tutta la parte di calcolo della fisica, di entity authority, di sincroni... no di sincronizzazione di entity authority e della fisica, i calcoli della simulazione. Basta. Quello è.
1: Sì. Uh, quindi sì, lo Shard è banalmente il cluster, uh, poi diranno sopra, di, che, di tutti i server, di tutti i server degli, della tua istanza composta appunto da più server. E diranno appunto più avanti: uh, spoiler. Così ci... poi andiamo veloci Andiamo più avanti Che potremo scegliere Tra diversi shard Non tra tutti gli shard Ma ci ci sarà il matchmaking Che ti dirà guarda hai lasciato Grosso della roba qui Però hai i tuoi amici qua in quest'altro shard E Quest'altro shard Invece te lo rendiamo disponibile Perché magari tu giochi criminale E non ci servono criminali Ok? Questo potrebbe essere bellissimo.
2: un esempio. Per evitare Quindi di fare tutto, le pali da una parte e i pirati dall'altra li esatto. mischiano. È l'idea
1: di è cosa. che tu non possa scegliere tra tutti gli shad possibili, ma eh, il sistema ti, eh, ti posiziona o comunque ti fa scegliere tra eh, alcuni shad a seconda di quelli che sono appunto la tua lista amici, eh, quello che hai fatto in determinati shad, cioè nel tuo shad, eh, tu hai un shad dove vai di solito e dove tieni la tua roba ok mai non nell'inventario proprio nel mondo fisicamente uh, quindi appoggi cioè gli ossacchiotti appoggiati alle pareti della tua stanza ok ok uh, quindi preferibilmente tu mai vorrai andare lì o vorrei andare appunto dai tuoi amici vai uh. in attesa del server meshing Sì, uh, basterà il server meshing statico come ho scritto anche in chat uh, perché appunto uh, serve semplicemente fa- far sì che i i singoli node server gestiscono un'area ridotta poi che sia dinamico o statico è semplicemente una questione di costi cioè magari arrivare a 4-5 sistemi potrebbe diventare una cosa più da server meshing dinamico che da server meshing statico ma di per sé aumentare i sistemi non non è un problema dal punto di vista tecnologico è un problema semplicemente a livello di costi perché più Sistemi, metti, più area di gioco devi coprire, e nel server meshing statico questo si traduce in costi, costi che crescono man mano che aumenti l'area di gioco o riduci l'area che ogni server node gestisce. Uh, andando avanti, uh, la domanda successiva dice: il vero obiettivo finale di un single shard per, per tutti i giocatori, appunto, questo diceva dice esattamente quello che avevamo detto prima mi sembra cioè banalmente che il server globale richiede uh, una latenza una gestione della latenza che può essere molto problematica c'è cioè, il fatto che parte del gioco è ancora client authoritative e non si sa quando questa cosa verrà sistemata eventualmente uh, e se riusciranno a sistemarla perché effettivamente il, il fatto di rendere client authoritative alcuni elementi tra virgolette ha senso in un gioco che è parzialmente fps Uh, come star citizen uh, valorante se non sbaglio credo che sia in alcuni aspetti client authority anche perché ha un, un anti cheat incredibilmente invasivo uh, e questo spiegherebbe la necessità di avere un anti molto invasivo proprio per evitare uh, problemi ma qui sto facendo supposizioni, uh, il fatto di rendere un gioco Uh, non server autority, può essere semplicemente la necessità di rendere il gioco più fluido, più immediato. Uh, ma questo crea poi enormi problemi di sicurezza uh, e anche di sincronizzazione. Quindi, se uno lagga, si riflette su tutti gli altri. Ehm. Um. Uh. Uh, quello di YouTube Official C'è ciao raga, un dubbio, ma quanti player potranno starci dentro a un server? Solo 50 come adesso, l'idea appunto è che col server meshing pos- uh, possono aumentare, soltanto che, come dicevamo, sarà una crescita molto graduale, quindi magari non è che col server meshing statico vedremo subito 100-150 player, o 200, vedranno. Pian piano, con calma, vedono come sono le prestazioni, poi decidono di aumentare pian piano, insomma, in... e... Decideranno in base al caso peggiore Cioè se sanno che io una caso di una grande battaglia I frame droppano eh, enormemente Se si è sopra gli 80 player Loro mettono il limite 80 player Anche se magari in situazione normale Andrebbe bene anche 120
0: Sì, la, la nota che volevo fare è Attenzione perché... Cioè, è facile parlare di a quanti player il limite, però questo concetto un po' si perde col server meshing, perché se sono 50 player, eh, ok, domani sono 50 player solo su Pyro, più altri 50 su Stanton, quindi siamo a 100 player. Se invece raggiungono 100 player, magari sono 100 su Pyro e 100 su Stanton. Chiaramente però poi vedi solo quelli che hai lì nel tuo...
1: Nel server node.
0: Nel sì. server node inizialmente. Quindi non... Cioè, è un po' un dato un po' relativo. Sicuramente non, cioè, non si punta ad avere un gioco con solo, tra 50 player quando ti guardi di fianco. Ecco, quello no. L'ambizione è decisamente un'altra. E tutto il lavoro sì. che stanno facendo è, è, è chiaramente fatto in quell'ottica. Perché... Per fare una cosa che mi giro, vedo 50 player, non facevo nulla di tutto questo, facevo i server divisi come erano ora e me li tenevo così e sincronizzavo solo le cose sì. che mi servivano, quindi uh, database, soldi e persistenza, esattamente come ora. Sì.
1: Uh, una cosa che dicono dopo, che anche questo è importante, uh, devono... Uh, devono inserire dei sistemi per limitare il traffico di persone all'interno dell'universo in modo da bloccare persone ad arrivare in zone sovrappopolate questo servirà per, per mettere shad enormi. shard enormi uh, mega shard regionali per esempio perché ovviamente il problema qual è? se tu fai una mega shard da 60.000 giocatori mettiamo ma anche mettiamo mezzo milione di giocatori okay? facciamo una roba grossa tu fai shadow da mezzo milione di giocatori. Che succede se quando il mezzo milione di giocatori si vogliono incontrare tutti in un posto?
0: No, ma banalmente Lascia tutto. no. Ma esatto, ma banalmente <ride> il problema Tipo è... allo yeah, eh. IA, <ride> Esatto, è stato dopo. Sì, per... di... Il problema non è nemmeno da dire, guarda, c'è stato lo stronzo di uno streamer che mi ha organizzato un evento per far crescere il server. No, il <ride> no? ce l'abbiamo già tra quindi in casa, no? quindi <ride> è ridi ovvio ridi che ridi. devono pensare a quella gestione. E c'era una piccola. Tra le gratte, se vogliamo fare una, non so se abbiamo, Forse sforiamo un po' col tempo, però c'era una piccola chicca che ho preparato e qui Marcus mi odierà, però se lo merita per tutte le cose che mi ha chiesto vai. prima. Eh, vai vai. Un po'. giusto perché abbiamo parlato, vai, vai. cosa succede se uh, attacco 10.000 persone tutte insieme? Ho fatto dei test interessanti, giusto perché spesso non si. Non ci si rende conto, no? quando i, eh, c'erano anche i dubbi eh, sulla chat di Telegram si diceva, sì, ok, abbiamo tra spostato il problema dal uh, server node al replication layer, però il problema c'è. Perché dico che il problema c'è? Perché tu stai snellendo il codice, ma di base c'è una cosa, la connessione internet, il, la quantità di traffico, tutto quanto... Passa sempre dal vostro processore, questo che sia il vostro PC fisso o che sia un server che deve gestire questa cosa. La cosa carina che avevo preparato adesso la vediamo insieme allora eh, era questa. Ci sono. Grazie. Qui mi tocca ringraziare Microsoft, anche se la odio. Ho preparato degli speed test banalmente, okay? fatti su una macchina questa è la stessa macchina che vedremo anche dopo quindi questo è lo speed test fatto da una macchina lei ha a disposizione 6 giga ah, in download no. e vediamo 10 giga in upload Ok, bellissimo, fantastico sì, 6
1: gigabit e certo. 10 gigabit sì,
0: okay. eh,
1: vi odio, <ride> ti odio ping zero, vi odio tantissimo
0: no, <ride> no, ma figurati non è mia io non è che prete locale non vorrò quale ah, ok. cosa succede però se questo, avete visto il comportamento durante lo speed test, guardate i core. Questa è una macchina da 16 sì. core. Guardate appena parte lo speed test. Guardate cosa fa. Esplodono boom, eccolo qua. Ok. Questo perché? Perché ogni singola connessione viene gestita dal processore, tutto quello che passa deve essere passato sulla memoria, tutto, non esiste una magia per il quale non spreco risorse nel gestire anche solo una connessione a internet. La prova di questo cos'è? Che nei vostri modem c'è un processore se voi mettete il port forwarding sul vostro modem c'è un processore che deve gestire quel firewall dentro il vostro modem facciamo lo stesso speed test ok disabilitando i core e lasciando solo lo speed test su un thread
1: ah quindi utilizza solo un core
0: solo un core il download che prima era 6 giga è rimasto più o meno lì Guardate già l'upload Ci siamo persi un gigabit per strada
1: E tra l'altro la CPU, l'unico core che lo faceva è andato al 100% A palla Sì,
2: sono sono calcoli però, Shaka, questi qua su tecnologie che non esistono, è chiaro che un processore di oggi con una connessione del futuro eh, va in più. No, no, no,
0: no, no. il concetto è un altro, il concetto che vi voglio far passare è io sto cercando di parlare di milioni di player, ok, ma hanno un costo in termini di processore, di memoria, di input-output su disco, non puoi pensare che se sposti il node server a il replication layer non hai il problema di tenere attaccate 10.000 persone. Ce l'avrai comunque da gestire? Così come se tu attacchi il tuo PC di casa, hai una connessione da, un gig- da 100 giga, il tuo PC di casa metti un modem di merda come quelli che ti danno la team, li metti tutti 100 giga in casa a, scar- a fare lo speed test... Quello ti fa manco un mega al secondo ogni singolo PC e non arrivi a sfruttare i 100 GB della tua connessione di casa. Perché? Perché passano dal processore del modem, cioè non possiamo dimenticarci di tutte queste cose. E l'ultimo test che abbiamo fatto è questo qua. Cioè, processore e processore, processore azic- lo mettiamo processore... a paura. Oh, no,
1: lo fai fare mente lo mangi in crisi, ho capito. Oh, capito. Oh, 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 oh.
2: Lo ammasti due volte così lo occupi. E, gli e fai per fare la connessione
0: contesto. 20 Mega fa adesso, no, 20 Mega no, perché non c'era il priority. Me lo sono dimenticato. <ride> il concetto è che ci sono persi quindi... quasi un gigabit download e quasi 4 giga in upload. Quindi, per dirvi che sì. insomma, no, non è scontato che se io sposto il mio problema dal node server al replication layer visto che ho spostato i calcoli della fisica e tutto quanto allora io ci posso attaccare 10.000 client perché non è così perché a questo punto Mm. sul replication layer avrò comunque un problema di prestazioni nel gestire il network, cioè la connessione, ha un costo in termini di potenza di calcolo e non solo, Se io, anche se non lo avesse, sono fisicamente attaccati in uno switch, ce li avrà quello switch il problema, no, non è una cosa infinita, cioè, il server node va benissimo perché chiaramente liberiamo la CPU abbiamo fatto l'offload, no? Abbiamo liberato parte della CPU, diciamo, dal replication layer, che non deve fare più i calcoli della fisica, quindi mi può gestire di più la connessione, va bene, ma non è che è infinita, quindi occhio a quando si parla sempre degli MMO, così, perché poi New World è stato poi l'esempio lampante. Ah, sta
2: soffrendo proprio adesso New World, se ci guardi, ah. stanno calando gli user in una maniera, la fuga proprio, la diaspora.
1: Beh, è abbastanza naturale che succedeva. Eh? Eh. Il picco al lancio ci danno tutti i giochi, perché, ah, sì, sì. Um, comunque, poi calano.
0: Comunque, poi ci sono stati una... problemi. Cioè, era una piccola nota per farvi capire che non è bravo. Cioè, bravo, è Shaka, una, fai bene una anche una a fare questi esempi. Eh.
2: Saranno difficoltà che dovranno affrontare i ragazzi di C, che sicuramente sono anche all'altezza, mi pare. Quindi dai.
0: Beh, sembra... sì, nel
1: senso che no, che ca- so. no, semplicemente quello che diceva Shaka è che dovranno gestire molto bene il codice e insomma eh, alcune cose, alcune imitazioni in qualche modo eh, se le porteranno appresso e numeri fantasiosi come non so eh, migliaia e migliaia di persone per server node saranno un po' un miraggio ecco, quello sì non per shad, per server node Comunque appunto il discorso che faceva la domanda un attimo al Q&A Era banalmente dovranno inserire sistemi Per regolare il flusso di persone eh, Perché ovviamente eh, Evitare che i singoli server node Si sovraccarichino Banalmente eh, Quindi, non so vai eh, Un server node è Pai, Un altro server node è Stanton il server node di Pyro è pieno perché già il grosso della gente c'è andata. Tu vai al Jump point al Jump point ti dico: guarda, tu non puoi passare. Jump point failed. Non ci puoi andare perché non è un problema di gameplay, è un problema tecnico perché il server node è pieno. Queste cose verranno introdotte. Non se la possono scampare.
2: Ma... Marcus fare. è come le landing zone, quando sono piene saranno piene, non è che puoi andare esatto. giù a fare lo spaccone Apri, bucci la porta,
0: è andata oh, io volevo parcheggiare eh, <ride> e, uh, e, qua... sì. e
1: quando ci sarà il server meshing dinamico, quindi aree molto piccole gestite da, server, da nodi server eh, Potremo vedere questa cosa magari applicata alle landing zone cioè la città è piena, sono andati in ve- tutti all'ex- all'expo e uno vuole atterrarci ma non potrà farlo perché gli dice guarda non è accessibile
2: A questo proposito lo Questa cosa ci sarà. ci sarà l'Aerospace Intergalactic a Horizon che sarà, sì, Horizon, sì, sì, molto sarà una Microtech molto Così probabile. la gente lo vede al suo turno, sì, sì, sarà sì, una sì, cosa sì, molto sì. semplice da, da gestire secondo me il più è fare la tecnologia poi le scamotage ne troveranno quanti ne vogliono uh, passando mm? passiamo avanti all'articolo, hai scritto altre cose sotto giusto grossi in blu uh, e grossi io in non ho scritto io al
1: massimo tra no. um. ah, ma, però e come... è di tuo
3: punto
2: <ride>
1: L'economia dell'universo sarà globale o indipendente di un'Ishad e e, appunto dicono sarà globale, c'è un'unica economia, c'è un unico universo, tutto tutto quanto verrà rispecchiato poi le cose importanti nei vari Shad, le cose, le minuzie non verranno eh, rispecchiate perché sono minuzie, non serve replicarle, lo stato di una porta. Che è aperta o chiusa, io l'ho aperta o l'ho chiusa, quello non verrà replicato in tutti i shard, è inutile. Eh, però per esempio se io metto a bloccare una porta fisicamente, cioè una meccanica che mi permette di bloccare totalmente una porta perché dentro ci tengo qualcosa di prezioso, quello magari lo sarà, sarà presente in tutti i shard. Eh, la porta bloccata, perché è no, una meccanica proprio di cambiare. O anche banalmente le risorse, una cosa che diranno poi, o l'hanno detto prima: eh, già non, non seguo più non la memoria, l'hanno ah. detto
0: proprio qua, mi sa. Uh, spero... del,
1: del mining non lo dicono, lo dicono prima o più avanti non mi ricordo uh, banalmente le risorse del mining uh, c'è una risorsa ci sarà un, un il sistema globale la simulazione quantum che dirà uh, la zona mineraria ha 10 milioni di unità ok ogni shard renderà uh, calcolerà quanto, quanto uh, i giocatori minano in quella zona quindi, man mano che si ridurrà la presenza di zone minerarie, man mano si ristringerà. e le risorse minerarie in Starfleet saranno finite, non infinite. Poi troveranno gli scamotaggi per spostarle, ripristinarle in qualche modo, eh, trovare nuovi giacimenti, cementi, qualche roba, roba di questo tipo. Ma il discorso che, che, che viene fatto è che c'è un unico universo, un'unica simulazione, un'unica economia e gli Shad poi hanno. Sono un volto di quell'unico universo Tanti volti ma della stessa persona
2: okay? uh, L'economia quindi... sarà sincronizzata tranquillamente come lo è adesso Sì, c'è, c'è la simulazione per... Come da sì, Dancers, come come U- One Night Sky,
0: tutti così. Più, più che il fatto Ormai... che l'economia sia sincronizzata, la mossa qual è stata, che l'economia è già stata, tra virgolette, portata fuori, cioè l'economia sì. non è fatta in quanta, capito? E in realtà già adesso tu non hai, cioè non stai sincronizzando l'economia, stai solo prendendo e mettendo dentro quanta, quindi è per quello che è facile sincronizzare quella, è, quella cosa lì. È già lì. pronta cioè, fondamentalmente.
2: È già eh. Quindi, tutti i lavori adesso quando uscirà la, Hull, la serie Hull della mm. Freelancer. Ah, quelle sbilanceranno tanto il gameplay, lo dico io. Per mm. la parte carico di 4000 scute, dimmi in quella zona co- cosa rimane:
0: niente, e eh, lì c'erano uh, che volevano fare il, il carico non automatico, no? Eh, se so. te lo
2: devi caricare, te ah,
0: eh. allora sì, che è bello! <ride> bellissimo vero
2: l'interno muto l'idea che hanno
1: loro è che effettivamente le risorse poi su un luogo si... un giacimento si finisca effettivamente è quello che vogliono fare risorse finite eh, sì. poi magari ti dicevo troveranno un modo per ok quel giacimento è finito ma se ne, se ne abbiamo se ne è trovato un altro in quest'altro punto ok e magari dopo tanto tempo uh, sai quella luna dove c'era un vecchio giacimento ne hanno trovato un altro in un luogo molto strano ok uh, Mai potranno fare cose di questo tipo, ma la, la miniera figa che hai trovato all'inizio e che hai a un certo punto l'hai esaurita, perché ci sono andati tutti quanti,
2: quella sarà esaurita. L'idea è quella. E dentro ci vanno a vivere i pirati, magari, o diventare una casa. Vedremo. Ehm. Sì, sì.
1: uh... Cosa, uh, poi hanno parlato di echo, di echo Chambers, di far sì che i server non diventino eco chambers e hanno parlato del sistema matchmaking, cioè che non saremmo limitati al nostro shard. Noi potremo andare in qualsiasi regione, in qualsiasi shard, uh, ovviamente di, tra quelli suggeriti dal matchmaking. Uh, quindi uh, non saremo limitati al server iniziale come New World. New World sceglie il server, adesso hanno fatto dei cassini sulla migrazione, non migrazione eccetera eccetera uh, però or- in linea generale New World scegli server giochi su quello punto
0: uh, in Star cosa... non sarà così Dici quella cosa di dire ah ragazzi c'è un sacco di coda non c'è problema entrate nel server che volete che poi vi faccio
1: fare il transfer gratuito e poi non l'ha fatto fare questo... no. eh
0: sì oh, adesso eh, non so come è andata a finire quindi... eh, sì. ma chi è questo? <ride> <invenuto>. <ride> new World ah, Amazon <ride> ma, 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 ma si spaccano il gioco da soli così ah un bel po' di casino c'è stato con la storia dei server quello che che dicevamo in apertura ovviamente Eh. io
1: parlo sempre in ottica di release anche così come fa la CIG quello che avviene durante l'alpha, la beta sono fasi di transizione attualmente per esempio 6.15 ogni server a sé stante e banalmente quando entri un nuovo server le risorse insomma ritornano oppure sono, non sono stati minati, l'hanno minato qualcun altro, ma perché dipende dal, semplicemente dal, da quanto è in piedi il server probabilmente o questo tipo, ogni, ogni server in istanza, non c'è una roba generale, gli immagini,
0: ah no, quindi ad ad oggi praticamente quindi... parte un'immagine pulita ogni volta, quindi se poi quel server sta acceso 10 ore, magari arrivi ha già minato quello che ha minato in 10 ore, però se poi riparte, si riavvia, riparte, diciamo, da, dall'immagine vergine, quindi con tutto riresettato. Questo è quello che accade però oggi. Però non sarà eh? così,
1: però non sarà così, ecco. ecco. <ride> um... Allora, so, uh, qui hanno parlato di The Chamber, del matchmaking, ne abbiamo già parlato. Comunque, il fatto è che è tutto molto dinamico e questo avevamo già coperto. Il nostro personaggio e la nostra nave saranno sempre nel gioco quando ce ne saremo andati. Cioè, se mi disconnettessi su un pianeta, dal lettino della mia nave, la mia nave sarà ancora lì uh, o, e le persone potranno tentare di entrare o distruggere la mia nave. E qui hanno parlato di diverse cose. Uh, hanno parlato innanzitutto. Uh, del fatto che la migrazione di shard, tra shard avverrà tramite inventario, cioè tu fai lo store della nave e a quel punto, cambiando shard, la nave verrà spostata nel tuo shard nuovo. Uh, ma se tu lasci lì la tua nave uh, non storata, subentra un inventario automatico che auto- automaticamente, dentro, dopo tutto tempo, la mette in inventario provvisorio e inca- così quando tu ritorni eh, e vai su un altro shard ritroverai comunque la nave se non te la distruggono prima perché non sarà una roba immediata passeranno almeno sbagliati mi- minuti tra tu che hai abbandonato il gioco e effettivamente eh, la tua nave le- gli elementi più importanti che verranno appunto portati trasportati in questo inventario uh, qual è il punto è che qui il fatto che dica uh, la traduzione originale dice hero, uh, hero inventory mi sembra, hero items, uh, che indica il hero semplicemente quando indicano uh, qualcosa di molto importante, parlano quando si parla di qualcosa molto importante relativo al protagonista, uh, in questo caso al giocatore, uh, l'hero ship banalmente, in genere è la nave super potente, ok? Nell'otti quando ne parlano, uh, quindi che significa? Significa che se io metto in un giacimento uh, faccio tipo stoccaggio di tartarugine, ok, in un punto su una luna, ok, e le metto lì, ma senza metterli in un inventario, poi le lascio lì al vento. Beh, ecco, quella cosa potrebbe non, non, non ritrovarla se cambio shard, perché il sistema potrebbe dire... Eh, quelle sott'altra che non sono hero, uh, hero items, uh, e rimangono nella persistenza locale dello shard. Potrebbe succedere questa cosa. È una cosa che sarà interessante vedere quando, quando effettivamente implementeranno questi vari
0: sistemi e ci sarà un shard. c'è streaming, su quello vuoi dire? Beh, no, appunto è questo... questo. C'è una cosa legata più non è tanto all'object streaming quanto quel dato dove poi viene salvato e se viene salvato appunto nell'inventory eh, perché tutto quello che tra virgolette come si dice despona finendo nell'inventory se io cambio, log off, riloggo e finisco oh. anche in un'altra shard lo ritrovo se no non lo ritrovo questa è la, la grossa differenza oh. quindi la tartarughina la tartaroghina, che tartaroghina non... sparisce
2: nel, nell'ambiente ok, oh, capito sì. No, cioè, Come adesso se ti cade una birra no, no, ti no, rimane no, lì. Se riloghi, no, no, non, non
0: sparisce, non sparisce, potrebbe rimane, rimane, nello in, shard. Shard. rimane in quello,
2: tu rientri, non sei in quello shard, addio, l'hai persa esatto. per sempre. Capito, capito? La, la questione
0: è che in teoria una delle funzioni che ci dovrebbe essere, quelle che dicevamo prima, no? In base alla tua zona, in base a, alla tua lista amici, in base magari anche a oggetti che hai mollato in giro? Perché ne parlano poi? Che si sono tenuti anche sì. un buffer di opzioni diverse anche per gestire determinati eventi e magari anche in base a quello che hai lasciato in giro tu potresti rifinire in quella stessa shard, probabilmente se riloghi.
3: Una ha, in altre caso, condizioni,
0: certo. sì, sì, esatto. Chiar- chiaramente potrà essere. Sì, un... Poi il sistema
3: mai ti
1: dice: Guarda, hai lasciato qualcosa in questo shard e dovete ineminare le tataurine. perché banalmente. Sì. Uh, nella 3.5 si poteva portare, li trovavi in area 18 e le potevi andare, portare in giro e li potevi mettere nel tuo hub e l'hub era persistente uh, tra le stanze, poi è una cosa C'è. che è andata rimossa nella 3.8. Uh, ma il tempo era così, era una situazione. ablo ciao, un sacco di tempo
0: è passato.
3: Bye. bella. Yes.
0: Uh, quelli verranno fatti scomparire con un timeout, non è tanto il timeout, beh, e non lo dico per quello anche dagli NPC tutto quanto, ma in base al fatto se c'è tra virgolette una, un player o no nella zona. Nel senso, immaginatevi che c'è il. ma no, set. aspetta, qui parla di cadaveri. Sì, sì, cadaveri. cadaveri... Quindi, cadaveri eh, da...
1: Dipende se sì. hanno loot o non hanno loot. Se hanno loot rimangono lì e li vengono scaricati. Se non hanno loot probabilmente vengono a un certo punto verranno rimossi. Non, non serve a niente se non hanno loot.
0: Penso. No, ma anche quelli diciamo con loot e tutto quanto in realtà rimangono attivi fin tanto che c'è lo stesso, diciamo, node server lì che se lo tiene. E il node server lo legano principalmente poi ai player se non ce ne sono. Lo stesso discorso che si faceva un po' per le navi, no? La tua nave, se c'hai un giocatore vicino, quella rimane. Sì, in... ma...
1: sì ma poi comunque tutta roba che viene conservata nell'entity graph, nell'orgafo in quello che era i cache, e quindi rimane nel, nel database. Uh, il punto ma è il rimuovere cadavere. come andare... verranno
0: rimuoviti, sì. mm.
1: certo, in teoria sì. No, no, Qual è so. il discorso che facevano loro? Come fai a transizionare uh, gli elementi tra un Entity Graph del, dello Shard 1 e l'Entity Graph dello Shard 2? Ok? E lo fai tramite gli inventari, che fanno da transizione tra i vari Entity Graph. Questo almeno è la mia supposizione.
0: Uh, no, quello che dico io, eh. però, è una cosa diversa che l'NPC non ha... L'NPC che hai ammazzato tu nella tua missione non ha una eh, utilità di qualche tipo da dire, me lo devo tenere salvato in tutte le versioni di tutti i shard? È loot,
1: è l'ulto possibilmente da trovare. Io magari non, 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 ho, non, non ho tolto il suo equipaggiamento perché non avevo spazio, e magari ci può tornare in seguito.
0: Sì, uh, ma è potrebbe di quello shard,
1: quello shard, certo,
0: quindi non è che esiste il cadavere su un'altra shard okay. no certo che no esatto quindi non è tra virgolette salvato come persistenza globale nel database globale
1: quindi... no è salvato in quello dello shard ma il punto è come fanno esatto, sono fatti gli shard è difficile sì. che lo shard crashi totalmente o venga spento totalmente è possibile ma...
0: no, è anche... per... no 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 però lo shard non ha Attenzione, lo shard fa solo da passacarte, eh? fa solo da passacarte. Se se non c'è più nessun server node dietro che gestisce un'entità, quell'entità non esiste per lo shard. tutto quello che. Ho Ho capito quello che intendi. Cioè, cioè, lo shard è solo il passacarte, è, solo, è, è come se fosse il passacarte tra il node server e il client, no? Che toglie il lavoro uh, di, di computazione al singolo server e dice tu, tu, tu non ti preoccupare della banda della synchrony perché lo faccio io. io Scusi, no, aspetta, perché c'è un, oggetto... Ci sono due database, c'è il database globale c'è il database di ogni singolo shard. Sì, ma quello che ti dico io è che quella quel dato, l'NPC che hai ammazzato, gli hai sparato in testa e c'ha loot dentro la tuta, non è un dato sensibile di qualche tipo, secondo me, se il nodo che aveva quell'entità lì si spegne, quello lo piano, lo poppano via, cioè è anche inutile mm. che te lo tieni lì, non c'è più nessun gioco. Se... No, dicevo appunto,
1: se ha, se ha del loot è utile perché, tra virgolette, come una scatola di loot, è come qualcosa che a terra. Può essere utile per, perché diventa appunto loot per altri giocatori. Quindi potrebbero dire, no, lo conserviamo perché ha qualcosa che, può, che ha un valore. Perché in teoria il loot potrà essere venduto, attualmente armature, armi non puoi vendere, ma è previsto per altri punto 17, mi sembra. Uh, e quindi ha senso dal punto di vista perché, perché è comunque un ritrovamento fatto da altri giocatori, potenzialmente per altri giocatori. Quindi, secondo me sì, ovviamente sul database globale no, perché sarebbe ridicolo. Uh, ma il database del singolo Shard quello sì. Quindi, se il nodo server crascia e ne viene generato un altro, no, 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 altro nodo server. Uh, il database dice, ok, in quel punto sappi che c'è quel cadavere, secondo me. Buonoso.
0: Vediamo sì. La cosa è che comunque è follia a pensare. Cioè... Va bene, è follia, puoi pensare che starà lì in eterno per una scena No, in eterno no Si cioè,
2: decompone. decompone
1: Sì, oh, no. sì <ride> oh.
2: si decompone Dei
0: zio uh,
1: Poi stagano. che hai ammassi di cadaveri a terra, ridicolo sì, No, adesso quando che tutte
2: Vedo delle mucche di cadaveri se non la smettete di ammazzare tutte quelle povere guardie dell'Arston. <ride> <round>. Sì, esatto. <ride> ma, uh, scusa,
1: Marcos, oh, no. ma se uno nella Tornas Shard fa una missione dove l'hai fatta, te si trova tutti i copri che hai lato. tu, no? Quello è probabilmente un, un punto in cui resettano. Resettano la location, ma non resettano perché il database ha detto no. Resettano perché il mission assist ha detto ok, ripristami perché ci devo mettere una missione, penso. Cioè poi queste sono mie teorie, poi in realtà i fatti vedranno loro nel, nel concreto, non hanno fatto questi esempi, questi sono tra virgolette, casi limite, dove che succede se è un corpo di un NPC in una missione, lo ripristiniamo, non lo ripristiniamo, lo lasciamo a terra, eh, lo mettiamo da un'altra parte, quegli item, delle scatole oppure buono, lo so. Uh, vedranno insomma tra l'altro tutto collegato a quantum alla logica, chi utilizza quel, quel bunker non Quella... è detto che per esempio tutti i bunker saranno della Arston o, dei, o dei, dei, dei nemici della Arston, dei ribelli come cavolo si chiamano uh, poi come sono ora cioè volevano creare qualcosa anche di dinamico
0: uh, cioè. vedremo. Comunque, la, la cosa importante che viene detta in questo articolo ragazzi è una, cioè se voi vi viene in mente di andare sulla nave desponare dal lettino della vostra nave e vicino alla vostra nave c'è qualcun altro la vostra nave non despona esatto cioè, quel, cioè il tocchetto manda... che fanno ora
1: io quitto così, non, non perdo la roba che indosso non si potrà fare in futuro cioè non dispone neanche il giocatore il gioco, tu, tu, tu ti rimuovi dal gioco in senso, io chiudo ma il giocatore rimane lì se c'è qualcun altro
0: il, il lettino. Ti dico un
2: segreto. N- nel lettino faremo in piedi se per
1: caso ho deciso di fare alt F4. Non è che è automaticamente spiegherò. Ovviamente
2: in un campo di asteroide, magari dietro nascosto dietro un sasso. Allora avete fortuna. Non vi cagano perché con lo scanner le navi spente quasi non si vedono neanche giusto? Mm. C'è uno scanner c'è il cross action mai... comunque, però va bene.
1: No, ah, sì, video, però...
0: se, siete, cioè, se siete vicini a qualcuno la vostra nave non disponerà con... La vostra nave posto. e neanche voi come personaggio. anche voi, non disponerà sì, sì. occhio Dormite a... Dormite lì. Sì. State accesi con un occhio così. Il <ride> <ride> uh,
1: problema è che se il disponere è minore dello spawn di un NPC... Se ci, eh, se, ci, se ci si mette a ammazzare quelle NPC si crea una montagna di cadaveri reale, beh la montagna di cadaveri c'è attualmente con la 3.15, la gente può ammazzare i cadaveri molto tranquillamente um, chiaramente è questa è una cosa trovo, che devono sempre. risolvere o, chiaramente ci sarà un limite entro il quale eh, desponano quelli più vecchi iniziano a desponare scompariranno, metteranno degli, dei limiti effettivi perché poi va a impattare le prestazioni sia del database potenzialmente Ma poi anche dei client ovviamente eh, Quanti nuovi contenuti dipendono dal server mesh? Qui hanno parlato, vabbè, del, del fatto che i sistemi sono importanti Ma potenzialmente il server mesh permetterà IA più reattive più, più IA, più giocatori E quindi, insomma, aprirà le porte potenzialmente alla creatività del designer Banalmente la risposta è stata questa eh, Lato prestazioni, hanno parlato appunto Uh, del fatto che, comunque, il problema attuale è maggiore, come ho detto tante volte. che un serve gestisce tutta l'area di gioco. Quindi il server meshing serve aiuterà sensibilmente su questo problema uh, lato client. Questo l'hanno ribadito. Ma ogni tanto vedo che qualcuno lo scrive lato client e gli FPS proprio lato client. Non ci saranno grandi miglioramenti, potranno fare un bind calling un po' più un po' più un obbligo container streaming, insomma, client-side, più estremo, più uh, me, meno... Adesso molto elastico, perché elementi uh, come radar, e missili uh, vengono renderizzati anche a... vengono... sono presenti in memoria anche a lunghe distanze perché altrimenti i sistemi uh, non funzionano. Cioè, se... Nel tuo client non, se, attualmente, se il tuo client non renderizza il missile, non ti dà il messaggio di missile in arrivo, cose di questo tipo, uh, quindi è presente anche alla, sulla distanza, anche se non lo vedi. Non lo, non lo vedi. Uh, in futuro, poiché verranno tutti gestiti da sistemi, se, sistemi separati, i sistemi di backend, uh, e da nodi server, bla bla bla, uh, potranno essere più elastici e potranno far sì che il client: Tenga memoria e calcoli meno entità. Quello sì. Ma non necessariamente il server meshing si traduce in grosse prestazioni lato client. Anzi, il grosso è lato server. Hanno specificato questo. Eh, Non gioco dalla 2.5, sono ammazzo. Beh, la 3.15 è interessante come faccio. Tanto che anche... eh, Cioè, non non ha portato miglioramenti lato prestazioni, quindi se... Hai ah, problemi che non ti parte per via del PC che è un po' vecchiotto, vecchiotto, quello, quello non è rimasto. Non è, è migliorata la, la, la tua prestazione uh, in questa patch. Uh, come ecco, patch è molto interessante a 3.15. appunto. 15. Uh,
0: 15, aspettate la 15.1.
1: Eh <ride> vabbè,
2: vuoi spoilerarla dai.
0: Cosa c'è della 15.1? Ah, vabbè, lo
2: sanno
1: tutti
2: cosa c'è da te. Allora, ho, ho visto il conto oggi, ragazzi. E con un Ares Inferno ci vogliono esattamente 970 colpi per distruggere una 8,90 J. Quindi fatevi i vostri calcoli adesso, con quella misura. Aspetta, la <ride> aspetta, Inferno? Inferno? Non la Lion. La Inferno. No, 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 la Rai ci vuole un quarto d'ora, è lentissima, non ce la fa assolutamente. La Inferno, veramente cazzuta. Ma la Inferno ha questi bagliettini? 2.000 colpi, ha 2.000 colpi totali, con 970 okay. distruggi una jump, una bella 890 jump. Non male, non male. è una delle navi più forti del gioco attualmente, quindi... Uh,
1: non ho capito. Ma quindi gli FPS che faccio adesso sono i miei pezzing persim- so- uh, solo forse non vallini. Uh, no, uh, il discorso che fanno loro è lato server migliora le- le- la situazione migliora sensibilmente con il server meshing. Ma il server meshing non ti migliora di per sé la parte client. Perché è solo il lato server per la, par- per, la- per la parte client che è il-, il tuo gioco, il tuo programmino che gira sul tuo pc. Uh, <ride> detto così sembra brutto non voleva essere cioè, però comunque era perché un attimo scusate nella um, parte comunque client uh, ci sarà il, il gen 12 render e Vulcan che andrà a migliorare sensibilmente le prestazioni quindi il discorso che hanno fatto è questo, è che il server mesh di per sé non porta a ottimizzazione lato client È il gen 12 uh, e le Vulcan che lo faranno e sono entrambi in sviluppo attivo e uh, certi versi a completamento soprattutto gen 12 uh, devono implementare effettivamente il render lo fanno perché non l'hanno ancora fatto perché ovviamente ci vanno molto attenti perché fanno lo switch e poi il... non ti renderizza metà della roba <ride> Capisci che... Cioè, capite che è un problema che... perché poi la gente, l'alfa neanche la... la apre se non funziona fisicamente il gioco perché è il render, è quello che ti fa letteralmente il frame dell'immagine uh, quello deve funzionare bene quindi voglio essere sicuri che funzioni bene prima di
2: implementarlo.
0: C'è una domanda su YouTube di Nadal, una curiosità. Avevano fatto vedere circa due anni fa delle animazioni sulla postura, l'Aiki e tutto quanto, uh, l'indipendenza da un piede all'altro. Allora, il discorso è che è stato introdotto il discorso che l'Aiki reagisce in maniera o
3: uh,
0: di terrorismo. Terreno, l'unica cosa non sono convinto che sia la stessa tecnologia che in realtà era stata mostrata eh, in quel video. No. Che si riferisce in... eh, no, a okay. sono... mm, quel video che avevano fatto vedere era una roba tra le parole, spaziale di recasting nel futuro di quasi algoritmi di prediction su, su come doveva mettere il piede. Cioè, ah, ok, magari li hanno ottimizzato hanno ridotto no, le preferite so, sì esatto, so, credo che cioè, la resa finale c'è in gioco eh, credo che però siano tornati a un approccio più tradizionale basato sul l- collider quindi in realtà collide e lì si ferma non... perché sì, non ho capito quel video che dicevo oh, che, cioè che diceva lui di due anni fa sono abbastanza sicuro che sembrava una roba rivoluzionaria era quello del recasting cioè, cioè tipo come se lui sapesse già che, che ne so tra un metro e mezzo c'hai cioè, un sasso un po' più alto e quindi lui già tipo ti si metteva a camminare in un modo diverso per mettere il piede preciso perfetto pulito su quel masso non Vabbè. è cioè arriva a mettere il piede si ferma, sul, si ferma sul masso ma non, secondo me appunto sono passati alla al collider che è un po' più classico proprio forse...
2: ieri sera sono stato atterrato dai miei NPC puoi mettere la telecamera esterna e, uh, per dirti questa cosa qua e loro continuavano a girare tranquillamente schiacciandomi la, la testa piedi, ma non, non, non mi trapassava il loro scarpone era sulla mia testa
3: sì, <ride> <io sì>. aiuto
2: <ride> medico e questi pestavano Beh, funziona comunque, eh? anche il collider. Sì, sì,
1: è ben male. introdotto comunque i quadrate.1, penso che sì, il s- sistema s- sia rimasto cioè, lo stesso da allora,
0: eh, marzo no, per, 2018. Però per, per un po' più tradizionale, secondo me. Uh-uh. Rispetto a quello del video. Sì, dai, certe Le allora, cose non
2: abbandonate la CIG erano troppo, troppo laboriose per dar pochi
0: risultati. Poi. Sì, poi. Sì. No, ecco. il, problema, il problema di quel sistema era mh, banalmente legato al discorso che doveva essere, cioè che ancora dovrebbe essere un gioco multiplayer. <ride> Quindi in realtà cioè, è una tecnologia che funziona benissimo su un single player. Che ne so, puoi mettertelo su. Beh, sono eh, tutte scriptati dopo,
2: è chiaro. Un eh, no, no, no. single player eh, va non bene. È tanto
0: è proprio questione che tu fai l'offload col recasting, lo fa il tuo PC. A posto così quindi sul tuo PC vedi l'animazione perfetta, però non è che puoi sincronizzarti esatto. con quella cosa sul network. No. Ah, no, uh, no, una,
1: una cosa, uh, il ma- 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 Marco Nadal intendo la dipendenza da un piede dell'altro, se ho nel terreno, c'era c'è. C'è, tu- c'è, c'è, almeno. Non so se in queste ultime patch si è buggato qualcosa, ma uh, non ho più controllato nel dettaglio, ma io mi ricordo che mi divertivo mi sono divertito per patch, andare sulle panchine su un, con un piede sì, con l'altro no, e, e, fa- e faccia delle robe stupidissime, però c'era.
0: Sì, sì, no, ma c'è, eh. c'è ancora, c'è ancora, il discorso è che il, è la tecnologia usata per fare quella... Sì, probabilmente quella è una cosa, cosa di eh, no, Non è questione di ottimizzazione. Uh. Sì,
1: ottimizzazione molto spesso significa banalmente tagliare, cioè tagliare non è più una cosa mai di precisione millimetri come facevi prima, magari al centimetro oppure invece di lanciare 100 ragni ma di 10. A volte l'ottimizzazione
0: è, quella... è quella. Eh, quella non e è, è, tagliare atto- è fatto. quella. Quella c'è. Quella è accontentarsi. L'ottimizzazione,
1: spesso spesso e volentieri, quando dicono abbiamo ottimizzato il gioco, a volte fanno questo, hanno banalmente tagliato, tagliato con l'accetto. Però a volte è l'unica soluzione che hai, non è che non ce n'hai tanto.
2: Cose in più che non servono.
1: Ma secondo secondo voi per squadra sono messi così male, nel senso che un single player non non dovrebbe essere molto meno complesso, allora... Un single play dovrebbe essere molto meno complesso. Se dietro non c'è Chris Roberts, poi se c'è Chris Roberts, quello è un altro discorso. <ride> <ride> um, la problema. verità è che non sappiamo, nessuno sa come è messo Squadra nel dettaglio. Lo sa soltanto Chris e uh, il Director, ma neanche loro hanno una visione speranzosa,
2: magari. della situazione non ho uh, spoilerato niente, niente, neanche niente. nei video. Uh,
1: non, non, non lo so non lo so come sono messi io ci ho un po' messo l'an- ho l'anima in pace è cioè, messa lì, quando uscirà uscirà uh, il punto è che squadron uh, vediamo ci sono i report mensili che parlano dei progressi che fanno, ma il problema è che non abbiamo il quadro complessivo tuttora, c'è anche la roadmap che dice effettivamente lavoreremo su questi capitoli per tutto tempo e bla 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 ok? Lo dice, c'è cioè il, il progress tracker che dà comunque i capitoli in fase di completamento verso la metà del 2022. Tutti i capitoli, cioè Doria Squadron 52, secondo l'ottica attuale, metà 2022 è pronto. È davvero così? Sarà davvero così? O diranno, vedranno i progressi, vedranno i livelli, diranno ok, questo non funziona benissimo, dai gli altri tre mesi. Ok, questo livello non mi diverte, rifallo altri sei mesi uh, e, e, così, e così via oppure questo sistema non è ancora pronto che facciamo lo tagliamo no no questo lo voglio altri sette mesi e questo che ha ritardi spesso e volentieri cioè squadron in linea oh. teorica era quasi pronto nel 2016 ma cosa hanno fatto? hanno eh, preso quel gioco l'hanno messo posso... nel cestino e l'hanno rifatto perché non gli piaceva uh, la una cosa
2: di... io Marcus visto che tu conosci bene la lore eh, squadron 42 non sarà svolto esclusivamente su stanton giusto altra zona? Svento, terra? Credo che ci
1: sia per ah, niente, fai. principalmente su Odin. Odin su potrebbe Odin.
2: esserci sì. qualche... Ok.
1: qualche... Eh. E qualche sh- capitolo, forse, in qualche alt- altro sistema. È ma possibilità principalmente... che siano già
2: completate le città di Odin, eh, le zone, le landing zone, eh, per sto discorso. Mm. Te lo chiedo a bruciapelo, eh? La domanda è questa. Fatto, eh,
1: allora, ok, hai degli scenari, delle aree di gioco anche molto vaste ambientate a Odin, però non è l'Odin eh, attuale. È l'Odin di 50 anni so, prima. La squadra eh, è ambientata ma nel è tutto, passato. Eh, ma e poi un'altra cosa, c'è... gli eventi del gioco, come andranno a influenzare poi l'Odin moderna? Non è che prendono Odin, lo prendono e la mettono direttamente nel più. Dovranno comunque a metterci
0: mano. No, comunque su questa cosa qua, ehm, questo ve lo posso virgolette garantire, cioè a livello di prop, quindi di oggetti 3D che noi vediamo, cioè ne vediamo veramente una fetta piccolissima. La dimostrazione ultima che abbiamo avuto è quella di Pyro, nel senso visto a CitizenCon, che forse è la cosa che più che forse salverei del CitizenCon cioè Pyro è pronto non lo giochiamo in più perché schiattano mm-hmm. i server solo con, con con stento no dai, cioè guarda le lune le cose così sono pronte sono allora fatte. tagliato è pronto, aspetta, è pronto no, circa. Tu non le vedi. no no è pronto e tu non no. le vedi, non le metti perché nel PU non ci, non ci si ficca perché... ah no ok, quello sì quello sì mm. Eh, raddoppi la il lavoro co- cioè, è, la cosa, è la stessa cosa io ve la garantisco correva l'anno non mi ricordo neanche quale ma tipo tanti anni fa se volete, volete vado a ribeccare eh. ci sono oggetti 3D pianeti, concept di roba che si è vista con tre anni di ritardo quindi su, su quella parte lì di oggetti tra virgolette che possono servire a squadron, cioè loro potenzialmente potrebbero averli già tutti fatti e messi lì e non, e almeno cioè, gli non asset perché... certo. No. Ma, ma questa cosa la vedevi eh? cioè, quando c'è stata 4 anni fa la build leak di, eh, di Cazzo, c'era il cratere con le scene dei, che poi si sono messe dopo erano già modelli 3D gli NPC facevano cagare perché non c'erano ancora tutti gli NPC. Ma c'era il cratere, mm-hmm. c'era tutto, era già tutto oggetti 3D. C'era la Bengal che faceva cagare, ma cioè, c'era sì. la Bengal. Secondo ragazzi. me le, le
2: portano comunque nel più molta roba, non stanno rifarla da zero, dai. Almeno le.
1: Quello sicuramente, no. però comunque. La, la Siedola, la,
2: la super nave lì, quella. Quella, però... Il carciofone lì, quella. Quella. Eh, quella è che non la porti in qualche forma. Sì, nel
1: però devi capire una cosa. Quando loro mettono mano a una nave, uno scenario, in alcuni aspetti tornano proprio in progettazione. Non è semplicemente. Ah sì, metto, la metto nell'edico, faccio due modifiche e fatta. C'è proprio una pipeline, un modo di lavorare che richiede tempo, richiede persone, Forse. che anche soltanto per dire, ok, ci sono queste modifiche da fare, faccio questo, c'è cioè, da sistemare questo, questo, quest'altro, perfetto, qui si occupa persone X, Y, Z, che vanno lì e la devono modificare, e lo dovranno fare per tutto Odin, per certi versi. È per questo che io dico, sì, ma richiederà comunque del tempo e del lavoro, e quindi non possiamo considerarli, come pronti per più. Okay. Poi è chiaro che il lavoro, sì. il, lo stato del lavoro comunque è molto avanzato in alcuni aspetti, e ci sono per esempio le lune di Paio, che anche se Paio non è uscito, e le lune di Paio, i piani di Paio, che sono per lo più completati, o comunque eh, in uno stato incredibilmente avanzato. Perfetto, sono d'accordissimo. Il punto è che Paio non è soltanto il pianeta e il lune. Pairo sono le gang di Pairo, è Ruin Station, è eh, il sistema di criminalità che tiene conto del fatto che ci sono più gang che eh, controllano zone diverse, tu puoi essere criminale per una e non criminale per l'altra, Questo, quel sistema di criminalità nuovo non c'è attualmente, ci, ci devono lavorare, quello è parte di Pairo, mm. non magari, non magari nominalmente, di nome, ma lo è di fatto perché è fondamentale per far sì che l'esperienza su quel sistema funzioni. Quindi sì, Ci sarà un Pyro, poco, è pronto, uh, ma non è pronto. Mm.
2: Mm. Vanno tutte implementate sul Delphi, sul tuo sistema di reputazione mm. che è già esistente sicuramente. Quel discorso uh, delle gang di Pyro. Sì. Vorrei in attimo specificare una cosa per Ablo, che chiedeva, ma Squadron
1: sarà sandbox? O... No, io dicevo, sarà probabilmente molto lineare, nel senso che comunque ha dei capitoli, quindi ha una, separazione, una storia che ovviamente è la storia, eh, è 16. probabilmente, hanno detto in passato Chris che ci saranno finali multipli quindi non è proprio lineare, lineare, lineare comunque ci saranno delle scelte da fare eh, e ci saranno ovviamente queste secondarie, ok? quindi probabilmente il gioco in alcuni punti si aprirà in macro zone, in macro aree e le missioni si potranno fare in maniera diversa quello sappiamo già, perché magari il... dobbiamo andare sulla stazione X e potremo affrontare la missione in maniera stealth in maniera aggressiva, in maniera da hacker, per non lo so, uh, cose di questo tipo, un po' la The Sex, ma il gioco è quasi, vorrei dire quasi quanto, mh, è o sex per certi versi, uh, da come l'hanno in mente, cioè è un gioco, però... ma è eh, sì, ma è un gioco, comunque, è squadro molto basato su uh, personaggi, sulla storia di sé, uh, e sull'interazione con questi, insomma, Uh, è un gioco tra virgolette per certi versi lineare. Uh, poi si sì, avrà uh, punti in cui si aprirà. Sarà più potrai fare più cose più secondarie. Ma io non mi aspetto Star Citizen single player assolutamente. No, mm, non è quello. Ma le lune e i pianeti sono quelli di Stanton? Desertici? Dato che è pronto, uh, cioè Hanno i loro biomi chiaramente uh, però sì cioè sostanzialmente sono comunque uh, avranno i famosi outpost coloniali uh, ma per lo più sarà un ambiente per vuoto anzi più vuoto di Stanton Spyron è semi disabitato per certi versi ci sono le gang che combattono tra loro ci sono questi outpost coloniali certo ci sono questi mercati raffazzonati Uh, ma è, un, ambia- è un, un sistema molto meno popolato di Stanton Che è addirittura un pianeta città dal punto di vista della lore uh, Quindi sì, uh, poi ovviamente Stanton dovrà cambiare Stanton dovrà essere più ricoglioso, più popolato dovrà, Dovranno esserci degli animali, della fauna uh, C'è tanta cosa, che, cioè, ci sono tante cose che devono introdurre in Stanton Stanton è finito dal punto di vista delle location principali Ma in realtà Stanton in sé non è finito per nulla Uh, ci sono tante cose da aggiungere um, Andando avanti, perché siamo già mezzanotte e un quarto, se non finiamo più Scusate ragazzi, oh, ci sono persi in squadra, in tanti altri discorsi secondari uh, Volevamo fare una puntata de- monodematica su server mesh, in realtà la discussione è poi partita, ma va benissimo così uh, Quindi il lato prestazioni, miglioramenti, server, poco client Uh, per quanto riguarda il server meshing uh, Per quanto riguarda i, la popolazione uh, Per degli shard uh, Qui diceva il discorso che facevamo prima uh, Che dipende dai server node sostanzialmente E all'inizio uh, rilasceranno Il punto dello stream di persistenza Dove uno shard è un server è un server node O il replicant layer. Uh, e questo sarà proprio il Q1 Q2 2022, questo permetterà a loro di testare subito una una situazione in cui hanno una quantità enorme di shard quindi il database globale che deve gestire una quantità enorme di di shard, una quantità enorme di shard è importante per loro per questo motivo lì E quindi serve per raccogliere risorse, eh, sì, raccogliere dati e poi sistemare i, le varie problematiche. Uh... Ok, um... e poi, appunto, dice una cosa che abbiamo detto anche prima: che lo shell, eh, shard molto grande saranno possibili soltanto con il server mesh dinamico, cioè shard con tanti server node, quindi shard è potenzialmente da. Uh, decine, centinaia uh, di migliaia di utenti le avremo in futuro soltanto con il server meshing dinamico non con il server meshing statico uh. Uh, poi può un elemento piccolo come un proiettile viaggiare attraverso i server shard uh, e qui diceva appunto forse. come uh, no l- lo spostamento tra server shard uh, tra gli shard avverrà soltanto tramite questo famoso inventario sicuramente proiettili o missili o altre cose non ci sarà una migrazione tra server shad, cioè, server shad tu ti sposti tra server shad ritornando a menu e scegliendo un altro shad okay? discorso diverso per, per lo spostamento tra server node all'interno di un unico shard, dove elementi come un proiettile no perché è client side mentre, un, uh, mentre per esempio un missile Uh, potrà appunto viaggiare attraverso più nodi server uh, se, quest- se il missile si trova pari, a metà Tra l'area di caricamento de- uh, dei, vari- dei due server, per esempio uh, Quindi, che succede? Succede che un server nodo dice Ho l'authority, l'altro server node dice Ho oh, client, me lo vedo e so che esiste Quindi dico ai giocatori che stanno in quella parte Guardate c'è un missile che sta arrivando Così questo tipo Quindi... Abbastanza chiaro anche qui, uh, insomma, il sistema è abbastanza flessibile, però non, non ci sono magie. I chat sono separati, i server no, all'interno del, uh, del, del server, invece, avranno una comunicazione costante, insomma, perché ti ci, ci muoverai effettivamente senza caricamenti, senza renderti conto effettivamente per chat diversi che stai, ti stai muovendo tra server diversi. Il piano è quello, l'idea è quella. Per la gestione delle diverse regioni del mondo, qui hanno parlato di come, se vogliono fare lo shard globale, l'idea sì, nei piani è di avere ovviamente una shard globale, e i shard stessi saranno distribuiti a livello regionale all'inizio, cioè all'inizio ci saranno tanti shard regionali, io sono sono un client UE, selezionando... Potrò, mi daranno probabilmente una lista di, di Shadow UE, e se vorrò potrò mai cambiare, dire, no guarda, dammi quelli USA, perché mi va. Però principalmente, ovviamente, ci saranno shad nel, nella mia regione. Uh, una cosa che dicono qui, che dicevo prima, man mano che i shad cresceranno di dimensioni, Uh, sia per i giocatori che per le entità abbiamo un programma di rivedere questo modello e introdurre anche sistemi di back-end a livello regionale per trasmettere i dati ad una minore distanza questo dice sostanzialmente i sistemi di back-end attualmente so- sono soltanto negli Stati Uniti non ci sono versioni UE o uh, asiatiche o house uh, quindi è per questo che ormai c'è una certa latenza su questi sistemi, probabilmente a come hanno risposto a questa domanda uh, qui hanno specificato che appunto non intendo limitare lo shard per le regioni, quindi se io sono europeo posso giocare con in shad australiani o uh, statunitensi non è un problema uh, e poi hanno parlato del appunto della morte dei vari Che succede se un replication layer crasha? Che succede se un gateway layer crasha? Che che succede se le cose vanno male? La risposta è che innanzitutto il replication layer è composto soltanto da un server. Non è che un server crasha e crasha tutto il replication layer. Quindi è già più difficile che tutto il replication layer crashi e che ci sono più server che gestiscono il il replication layer. Uh, non di Pi- Pi- che
0: è-, è come se fosse suddiviso a sua volta in servizi specifici quindi in realtà mm. c'è una parte del replication layer che fa uh, a-, a-, a servizi anche replication layer lo divideva proprio ci sono anche citati i tre nomi del replication layer magari. sì uh...
1: Sono più semicoservizi e più istanze di questi semicoservizi, quindi vuol dire che ci possono essere 5 nodi server, replication layer, replicant, 4 Atlas e 3 scribe. C'è
2: ci cioè, una sorta limiti, di ri- ridondanza serve- si può chiamare, vero? Ci per certi versi. Sì. Mm-hmm. Okay. Penso che sarà più ah, come... Scrivo,
1: Adesso faccio un, un parallelismo che mai non è adeguatissimo, ma come i ride dei hard disk. Gli storage ah, 5, a... rai... eh, rigu- tra virgolette, okay. sì, sì, sì. Mh, nel senso, se, qua, se uno fallisce, ci sono gli altri che vanno a mettere oh, una no. pezza, nel, nel, e nel frattempo vengono se, quello che fallisce viene riavviato, sostituito. Insomma. Okay. L'idea è quella, e più appunto, parlando del gateway layer, che è quello che semplicemente distribuisce i dati è come. Uh, non, di per sé non, non gestisce alcun dato, non c'è nessun calcolo che fa il Gateway Layer, semplicemente indirizza il traffico. Ok? Serve, serve sempre a, a evitare quei, quei colli di bottiglia di cui parlava anche prima anche Shaka. Uh, evitare yeah. che tutto il traffico arrivi su un server e quel server crash perché la, non riesce a gestire, anche se ha la connessione, non riesce a gestire così tanto traffico. I Gateway servono a questo, a gestire il traffico. Ehm. Um, quindi se uno dei a crash avremo il gioco che frizza completamente, ma nel giro di un minuto il sistema verrà avvi- avviato e noi riprenderemo a giocare. Quindi mai vedremo no, gli altri siti telesporta, uh, uh, insomma una situazione poco piacevole del lago, insomma per i primi-, i primi momenti, ma tutto si stabilirà in- abbastanza in fretta. Certo, sarebbe una roba orribile se capitasse durante un combattimento. Anche perché più replicant possono gestire più crash, più shard Quindi si potrebbe creare una situazione un po' problematica in alcune situazioni uh, Bisognerà vedere uh, Però... Sì, l'idea è che, insomma... Uh, è brutto se succede, ma dovrebbe succedere poco spesso E quando succede non è un dramma perché, insomma, uh, è recuperabile uh, Se crash invece il gateway Uh, anche qui è molto raro che, secondo loro, che possa accadere. però mettiamo che succeda: qualche secondo si ristabilisce tutto. Mentre se succede, che succede se casca il sistema hybrid? Il sistema hybrid è questa prima implementazione appunto del replicant layer, bla bla bla. Uh, se quello casca, uh, avremo il famigerato errore 30k. Effettivamente, quello può accadere. Se crasha il sistema hybrid, finché ci sarà il sistema hybrid, che è una specie di fase di transizione per certi versi, potremo ritrovarci con il 30K, uh, Ritorneremo al menu e dopo qualche minuto, in teoria, arriverà un pop-up e ci dirà, guardate, sessione ripristinata, clicchi il tasto, e ritor- ritorni alla tua sessione, dove eri? Cosa stai facendo? Precisamente in quel punto. Quindi non è che perdi tu, o ricominci alla tua landing zone. Ritorni allo stato in cui ti trovavi. Poi richiede comunque del tempo.
2: Perfetto. Uh,
1: poi autorità di scrittura dei nodi. Mi hanno parlato, vai, ogni shard è una copia del, uni, univoca dell'universo. E va bene.
0: Uh, sì, da quello che Mi hanno parlato delle vari, risorse vari, minabili. Vari, esatto, risorse. Che... Eh, anche delle quindi... basi, no? Che quindi la base tipo, sì, non è sì, che sì. se uno su una shard apre una porta, tutti nell'universo vedranno con la porta a aprirsi. Ma se invece la, la base è in stato trovi, è bloccato, allora sarà bloccata per tutti gli shard.
1: Sì, sì, sì. Uh, poi uh... Ok, qui hanno parlato un po' del... Vabbè, tutto è statico nel server mesh statico, ovviamente tutto è predefinito. Uh, e qui diceva appunto che l'importante è trovare un compromesso tra uh, area di gioco per singolo server e costi di gestione. Quindi uh, il punto è uh, evitare uh, per il momento, per l'ora chic, di evitare di uh, fare aree troppo piccole per server. Fintanto che ci sono server meshing, c'è cioè il server meshing statico, quando ci sarà quello dinamico sarà tutto un altro discorso, ma per il momento è appunto ridurre, evitare di, sovra, di aumentare esponenzialmente il noleggio dei server, perché sono costi effettivi per la CIG. Uh, il, discorso che quello, uh, il discorso che facevano è quello, quindi così come l'area di gioco, quello che diciamo all'inizio, così come l'area di gioco rimarrà comunque abbastanza grande per singolo server node all'interno dello shard, Allo stesso tempo loro non potranno aumentare esponenzialmente il numero di di giocatori per istanza, per server node Perché l'area di gioco che ogni server node deve gestire è comunque parecchio grande Questa risposta dice questo Dice quando ci sarà il server machine dinamico è un altro discorso Finché ci sarà il server machine statico non non, non sperate in 300-500 persone che si possono incontrare in un punto Non ci sarà questa cosa in futuro vedremo questa penso sia l'ultima domanda perfetto (ride) con l'enorme volume di dati che viaggia tra i client i nodi serve la necessità di una latenza estremamente bassa potete descrivere e approfondire come state gestendo quali tecnologie state utilizzando per accelerare il traffico piuttosto che evitare che rallenti e qui hanno parlato un po' hanno parlato (ride) Hanno parlato, beh, del, del, del fatto che comunque per la gestione del, del... Attualmente uno dei problemi più grossi che abbiamo all'interno del gioco è il fatto che il tick rate del server, cioè il frame rate del server, è molto basso perché deve gestire un'area una, una enorme. Il server mesh aiuterà su questo aspetto. Ma dice un'altra cosa. Lo spawn dell'entità che si blocca perché l'area di gioco è troppo ampia Va a impattare, va a colpire anche il client perché sul serv- se sul server si impalla questa cosa o si, si viene rallentato perché l'area di gioco è enorme, appunto. I giocatori che stanno in quella zona rischiano di non vedersi caricata la zona, rischiano che ci siano. Uh, che non si carichi proprio effettivamente il punto. Questo è un problema, tra virgolette, che aveva mh, detto Shaka al tempo del server. Uh, dell'object container string server side che può creare problemi in queste situazioni perché se il server ha problemi poi si va a impattare anche il client perché il client non, può più, non ha più il server su cui appoggiarsi quindi il server meshing anche statico aiuterà da questo punto di vista ovviamente dipende sempre dall'area di gioco che i server node dovranno gestire uh, E, e poi c'è anche il discorso che stanno ancora utilizzando i loro vecchi sistemi di persistenza uh, quindi dovranno perdere tempo a convertire e aggiornare i vari elementi quindi c'è ancora tanto work in progress in casa chig uh, e uh, l'ultimo dettaglio che è interessante è che il replication layer non è basato su un tick rate ma è basato sugli aggiornamenti che riceve cioè non è che te costantemente deve deve fare il check dell'entità cioè lui dà per scontato che se non gli arrivano aggiornamenti, non ci sono aggiornamenti
0: per chi chi lavora un po' nel mondo IT così è il famoso passaggio dei protocolli dalla classica sincronizzazione che ne so TCP costante al mondo delle code di messaggi è una roba che nell'informatica si usa praticamente tu sottoscrivi una coda è come se tu immagini ti apri una, una casellina di, del prompt dei comandi e tu vedi solo il cursore che lampeggia ma quello non è un tick rate ti dice solo che banalmente sta funzionando a un certo punto gli poppa dentro una nuova stringa è tutto un sistema di code, di messaggi quindi hanno svincolato cioè potrebbe anche rimanere così, che ne so, non c'è nessuno che sta facendo cose utili cioè con la finestra ti rimane nera perché non gli sta arrivando niente ma non vuol dire che è bloccato, morto, tutto quanto oppure gliene arrivano 100 tutte in un secondo questa cosa chiaramente pro- è il sistema di code beh, proprio perché mm. bazzi che in informatica sa di cosa si tratta eh. ti svincoli un po' da-, da fare che ne so il polling costante ogni 30 secondi per capire come stanno le cose di tutto che non serve tra virgolette niente se tutto era come sta come l'hai lasciato a chiedere invece cioè ricevere un'informazione se invece qualcosa si sposta cioè se tu ho un po' sul tavolo cioè non è che devo guardare ogni secondo se è ancora sul tavolo, se, se nessuno l'ha preso sta, sarà ancora sul tavolo, ecco, quello è il concetto esatto. della coda dei messaggi. E come dire,
1: infatti di... se ci sono cambiamenti, non è che ogni ora mi mandi messaggio per dirti non lo so, non lo so, non lo so, poi quindi, lo dice effettivamente. Um... Uh-huh. Ablo, da quello che ho capito, dice che è peggiore per un server che se i giocatori si sprappaiano, non se stanno tutti insieme. Ho capito male. No, hai capito benissimo. Il punto è che parla comunque di area di gioco non del, eh, del, dello shard, parla dell'area di gioco del singolo eh, server node: cioè se io ho il server node che mi gestisce Arston, per esempio, e le sue lune, è meglio se tutti stanno su Arston il pianeta e non le sue lune, o tutti su una luna e non su Arston. E le altre lune Piuttosto che ce no, ne un po' su Arson Un po' su una luna, un po' sull'altra Un po' sull'altra, un po' sull'altra, un po' sull'altra ancora E quella è la situazione peggiore Perché è il momento in cui il server carica Tutta l'area di gioco che dovrebbe gestire Mentre col server Object container streaming eh, Quello che, lato che non ci sono giocatori Il server lo toglie e Quindi è l'ideale è che il server node Gestisca eh, Un'area di gioco tra virgolette Piccola Uh, minore di quella che è il suo massimo
2: adesso siamo già in una shard teoricamente uh, no. uh, 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 sì, uh, un'istanza uh, è uh, una shard quello che c'è adesso è come
0: se fosse una shard
2: Più abbastanza poco ottimizzata come dice Marcus, perché tanto è, è, cioè, no, è, è togli, to, togli
1: abbastanza poco uh, metti eh, non ottimizzata appunto. non ottimizzata giusto eh, esatto, se un albero cade nella foresta qua non si sente nulla, non è, mai caduto, non è caduto nessun albero, non è successo.
0: Io non ho visto niente, quindi non è mai successo. Esatto, esatto.
1: <ride> Anche perché in teoria il fatto che l'albero cada poi sarà la, sarà la simulazione quanto ma gestirla, non il server. Cioè se l'idea è che appunto non serva effettivamente che ci siano... Che il server gestisca sempre tutto Perché c'è una simulazione dietro i sistemi backend Che lo fanno al posto del server Ci sono altri server che gestiscono cose Che il singolo server sarebbe troppo Occupato altrimenti per fare Non so se ha senso, ma senso.
2: Uh, Va bene Io sarei curioso di vedere che sistema operativo hanno questi server Linux C'è Windows Linux No, Linux
1: il problema principale attuale della versione client di Star Citizen per Linux è che la parte di rendering non c'è. Cioè, eh, non può averlo. Cioè, è è utile da dire... ancora, eccetera, eccetera, eh. eccetera. In futuro
2: la versione Linux è ancora... Le Vulkan eh. potrebbero buttarsi su quel sì, discorso. Ovviamente
1: c'è poi il problema che se fai durante l'alpha la versione per Linux e la versione per Windows, poi ti devi gestire due versioni con i suoi Potenzialmente bug specifici e quindi diventa un po' Vai. più complicato. Uh, quindi mai è una cosa che rimanderanno un po' prima di implementare. Anche, anche dopo il Gen 12 e uh, Posso fare allora. una chiamata fuori per con giocatori in alto shard?
0: In teoria sì, perché sì. è fuori no. dal. cioè. Il foip è come se fosse sul, che... lo spectrum che è svincolato dal sì. gioco e da lasciare.
1: Sì. Dovrebbe essere possibile, teoria. Però il punto è questo, ti deve poi renderizzare quella zona, per comunque client, quindi non è un problema. Perché è il server che dovrebbe dire, guarda, si trova in questo punto, in questa posizione e il personaggio ha questo aspetto. E i dati... Una e... E... Bio... a tutti gli effetti. Sì, però il rendering oh, sì. nel tuo client. No, sì, 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 sì. È fa- è fattibile. Non il gioco, Non so se mi
2: carichi più avuto, il video.
1: Eh, Shaka sei programmatore?
0: si sì, è programmatore no, ah. più o meno. Non è. Sì, no, boh. è difficile definirmi. È una cosa un po'
2: Esci tu ai giochi di Steam, vogliamo giocarli tutti. Okay
0: no, non so ti quello che programmo io no, tra l'altro è tutta roba sotto in D, non credo di poterla mostrare comunque ultimamente uh, quando noi si gioca in futuro,
1: se avrà successo fatturano miliardi, altrimenti il progetto fino a compreso in più non è tutto bianco e nero potrebbe diventare potrebbe uscire, io mi aspetto che anzi esca un gioco, non un capoloro ma comunque un gioco decente che vendrà abbastanza e comunque l'attattiva maggiore stasera naturalmente ce l'ha per il più per quello che sarà il più non per Squadron in sé. Squadron è relativamente poco popolare in realtà. Ci sono la fe- c'è una fetta di appassionati, ma dei vecchi giochi di Chris, che vuole Squadron, e mai lo vuole più del più, più, de- più dell'universo, più di Star Citizen. Mm. Ma non sono tanti. Non sono tanti quanti quelli che vogliono giocare invece a Star Citizen, all'MMO, tra virgolette, spaziale, dove puoi fare di tutto, e è incredibile, bla bla bla
0: ah ma tra l'altro è doppia la domanda La persona che sta a sinistra sempre di me chiedono se sarà un programmatore si sì, si sì, dai non l'avevo
1: notato oh, l'aveva chiesto anche i precipiti l'ho visto adesso scusa per se va bene io eh, ho fatto un non so voi se volete dire qualcosa se ci sono domande eh. ma siamo in chiusura mezzanotte e 40 ormai sì.
2: Ah, tre
0: ore
2: oggi... parlava con lei c'era... d'argomento ah,
0: comunque... non... l'ha capito è subito. subito se posso tanto... d'argomento con che ha fatto la finta, ha staccato, guarda, mi senti male... ha galleria la ha staccato, ha staccato va bene. sarà della CDF, che succede? sarà della CDF, no, no, non sono... Vedo che non siete cambiati, però la... No, io ho la barba bianca, no, non si vede ma... Io questo
1: su Kili, questo diventa diventato un
0: ciccione. Ah, no, chili, non è così, un ma... ciccione. Kili Ch- non ne parliamo perché mm. io sono arrivato a 100, quindi lasciamo perdere, no. ma... Uh-huh. Ah, sì, ho fatto il botto sbocciato, cazzo. <ride> <ride> non, <ride> non dice cosa fa... No, comunque, allora, lavoro in questi ultimi due anni sto lavorando a sviluppo di applicazioni 3D faccio io la parte di praticamente tutto eh, dalla programmazione in C per fare gli scripting eh, che servono che ne so, a fare qualsiasi cosa i trigger, le robe a un po' di modellazione poca ma più la modellazione delle scene materiali robe del genere Con un, un po' di environment sì, un po' si sì, rimette insieme le scene ma Essendo nell'ambito del business, in realtà, non è. cioè, non, non serve davvero una pers- un team veramente specializzato, focalizzato, come può essere lo sviluppo di un videogioco intero, dove serve andare così tanto nel dettaglio nel business. È molto più light la questione, poi dipende ovviamente a che livelli, ma noi. Non mi interessava scendere così tanto nel dettaglio, no? In sì, realtà la, la, progetti, la, live no? Da, la live è
1: diventata la live diventata da server meshing squad, nostra Citizen. Ah, facciamoci un fa cazzo di Shaka. Esatto.
0: Esatto. Esatto. Poi, poi in realtà la cosa divertente è che prima sono sistemista. Quindi per quello ci tengo spesso a fare quelle precisazioni anche sul discorso del network. Quello che avete visto prima chiaramente non è il mio PC di casa, è un server dedicato su un cloud messo a disposizione da Microsoft, anzi nonostante non gli voglio bene, mi tocca ringraziarla Microsoft per questo test che (ride) ha fatto fare. Prima ancora ho fatto per dieci anni il manutentore di aeroplani visto che vi state facendo i cazzini concludiamo tutta <ride> la mia storia uh, allora.
1: ultima domanda sempre da Ablo uh, ma pensate sia possibile che Chris voglia mettere NF- NFT dentro Star Citizen? Siamo in pericolo? Non penso non, non, eh, non penso proprio
2: NFT sarebbero le opere come è la storia? del
1: non uh, c- fungible, 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 fungible token? token l'idea di avere Tocco. elementi unici Uh, tra l'altro decentralizzati e il fatto che sia decentralizzato lo rende secondo me per Chris solamente un abominio uh, eh, Anche a, a me non piace, piace quindi io sono d'accordo um, sul fatto di non metterlo. Sì. Uh, però non penso che lo metteranno, perché Chris punta avere un gioco molto centralizzato. Tutto fa capo, fa capo: alla CIG addirittura l'economia non è totalmente influenzata dai giocatori, ma c'è Quantum controllato dalla cig che gestisce l'economia e che in cui i giocatori fanno soltanto una porzione del...
2: Uh, non è che un... mi scappa fuori che gli UEC diventa una criptovaluta? Non penso proprio.
3: Non penso penso proprio.
0: Tra l'altro sì. il dettaglio che c'è dietro a questa cosa è che comunque il Quanta, piuttosto che anche altri sistemi, sono stati fatti anche per essere, tra rette, lungimiranti e fare un eventuale drive... Da parte degli sviluppatori. Eh, si faceva l'esempio tantissimo tempo fa dell'operazione Pitchfork, eh, oppure col Quanta si fa l'esempio di poter andare poi a mano ripristinare anche determinate situazioni. O no. oh,
1: inserire in degli eventi particolari che fanno parte della loro Disaster City. Oh, no. Cosa che non è legata alla simulazione. E questo è fondamentale per Chris. Quindi l'idea di inserire elementi decentralizzati io la vedo fuori dallo spirito di Star Citizen. Perché Star Citizen non è soltanto ambizione e anche in parte innovazione, ma è soprattutto una visione molto centralizzata che fa capo a Chris e l'Arcala d'Imperium. E gli NFT è tutto tranne che l'elemento centralizzato. E la decentralizzazione... Per estremo, per certi versi. Così come le criptovalute.
2: Mm. Sì. Mm.
1: Va bene. Io ho concluso, non so voi se avete qualcosa da aggiungere, ma
2: ci siamo. No, io chiedo solo ah. una cosa, io. Eh, avete giocato la Ptu? Cioè, esistono ste cloud sopra Microtech? Sono confermate?
0: Le vediamo? la oh. uh, Io non l'ho
1: giocato la Ptu. La, sì. Non l'ho scaricata. Penso che aspetterò la do. la... A quello là. Shaka l'ha giocata posso... e comunque e sì, ci sono anche video no, video giocata. su YouTube no, e foto su
0: non l'ho giocata, l'ho scaricata sono andato su Microtech, ho visto le nuvole l'ho chiusa, eh? c'è cioè, proprio la in mezzo alle <ride> nuvole, ho chiuso il gioco No, ha giocato bello, però ha eh, giocato è un'altra parte. Ti, per... ti sono piaciute le nuvole? come le trovate? cazzo, ah, posso dire che mi ha mia... cioè, allora non sono perfette mettiamola così okay, però per essere un gioco come Star Citizen mi hanno stupito e devo dire che non è facile perché io arrivo dal mondo dei simulatori quindi non... certo c'è cioè, Flight Simulator eh, che ha fatto è, scuola hai cioè, solo è... quelle Flight nel simulator. simulatore <ride> eh, e... <ride> ma non solo Flight Simulator recentemente c'è stato su DCS quindi su Digital Combat Simulator, un grosso update delle nuvole e lì le nuvole sono cioè obiettivamente sono superiori a quelle che ci sono in Star Citizen, però ti dico, le aspettative che avevo conoscendo la scala che avrebbe dovuto avere eh, C'è cioè, che a Star Citizen, eh, cazzo me la- le hanno ampiamente superate, rimangono dei micro difettini, ma ripeto, sono robe che vedi nel particellare su qualsiasi engine di gioco e qualsiasi gioco, nel senso che, come dicevo prima, io faccio un'applicazione in 3D, VR e tutto quanto, l'engine che usiamo ha, ah, ad esempio, out of the box le eh, volumetric cloud che tu puoi fare nuvole fighissime, ma se io faccio quella visione da lontano, no? si vedono un po' quei, quelle specie di puntinature, non so come descriverla. Eh, come si
2: sono su Horizon, che sono bruttissime. I ten- Quella eh, sgranatura so. che... Esatto, è quella specie di
0: puntinatura. Esatto, ma la misma i rigiatura... non sono ancora quelle lì, cioè, sono quelle no, vecchie no. suorizon e eh, non no. dico, a parte questi, diciamo, piccoli difetti. Comunque la qualità è veramente bella. Eh. Cioè, poi ripeto, lo fa anche Flex Simulator con lavoro lì. Se vi mettete da lontano, è che di solito sì. ci vuole dentro, non te ne rendi conto.
1: Uh, la scanatura delle nuvole e la sistemeranno le breve, non penso, uh, eh. io ci spiego, però non, non
2: lo so. Mi sembra cliccarla a tutti i pianeti, è più facile quando c'hai la tecchia, sì, sì, la sì, coppila e sì. colli. non si vuole tanto, basta che la una volta, certo, su Arston, mm, non la me l'aspeggialla, mm. <ride> vuole gialle su Arston.
1: No, lo faranno scure, è un pianeta molto inquinato, quindi probabilmente non vuole... Grigie, niente. proprio
2: scusse. Eh, proprio...
1: um, sì, sì, sì. Le... Penso, non penso per, per esempio per la 3.16 risolveranno, manca poco a dicembre ormai, insomma, no. non penso che faranno per niente. Magari fra 6-12 mesi ne parliamo.
2: Ma un avete visto il tempo, bug dell'ARES? Parla. L'ARES Inferno che se gli dai gas va, va come un treno, <ride> la più forte della Herald è incredibile: fa 0-100 in 2 eh, secondi, è un bug
0: evidentemente è Troppo veloce, ma più che bug. È sicuramente è una questione di bilanciamento come tutte le cose che abbiamo visto. Non cioè, magari che è magari scallato, sì, può essere. Adesso non, Poi... non è, è un di... quello. È un Prima lavoro che fino alla release sarà costante eh. come sì, sì. Eh, le In armi, il gatto di fuoco. Quella è una roba che ti tira dai matti sarà così wow. Wow. <ride> adoro, adoro. Allora, questa allora
1: avevo previsto questa live dicevo quando ho pensato a questo live ho detto vabbè tanto un noretto e mezza, tanto poi che diremo <ride> tre ore e, prima di concludere ad ognuno cosa mi piace di più di stasera nel momento ah, cazzo uh, <ride> Io sono il primo che, con la 3.15, quando muore per della roba, sprocca, ilta totalmente, cioè proprio gli gira, gli gira, che non hai idea. Perché sono uno che negli anni ha sempre avuto, mi sono ritrovato ad avere sempre meno pazienza. Ma il fatto che abbiamo introdotto l'inventario, come nella 3.15, anche in uno stato come attuale, mi fa davvero apprezzare il coraggio che hanno avuto, perché qui è una scelta coraggiosa, il fatto di dire a gente che ha comprato item con soldi dei, guarda non ce li hai per sempre se te li perdi come un coglione, o succede qualcosa ma in quel caso Frank lame vabbè pazienza uh, fai un carte set qui è coraggioso ha fatto inimicare tanta gente che tante software house e tanti publisher non avrebbero avuto mai, secondo me, il coraggio di fare e questo fa sì che mi fa apprezzare nuovamente eh, la Cardio Empire per questa scelta uh, quindi a livello poi di gioco in sé uh, mi piace in realtà una cosa che mi piace ora 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 come è fatto ora perché in realtà io trovo delle problematiche abbastanza importanti o tutte rimane la scala rimane l'ambizione rimane lo, lo scenario a volte dici wow Figo, veramente figo, l'atmosfera che è fatta in, fatta in quel modo, i pianeti, in, i pianeti, la resa della tecnologia planetaria, sì, quello, quello mi fa dire wow, ancora, 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 dopo mesi e mesi e mesi. Poi se penso alle meccaniche di gameplay, allo shooting che può da rivedere, il server che, che fa così, insomma, non è granché um, non è che di essere generosi uh, insomma uh, le missioni bounty che diventano super grandiose nel giro di poco ci cioè, sono tanti problemi a livello di gioco uh, ma l'ambizione uh, la visione per certi versi, e anche il coraggio, sì quello, quello mi piace, piace molto la tecnologia
0: Moccas prima, allora. sto ancora pensando. Io, però...
2: io... altre cos'è che come dici, te? la 400, ah,
1: andate di nave no,
2: la, la, la nave che per me hanno tirato fuori ultimamente. È una delle più belle che abbiano mai buttato in gioco, per quanto caratteristica è il suo genere. Già, io sono debole per le origini, tutte. E, e la 400 è veramente la dimensione giusta e la nave più giusta, poi a voi non piace vabbè no,
0: ma la nave no. è perfetta ha solo un difetto tu cazzo eh, di sì, qualche... ma... eh, ah, no, un... l'ho usata un...
2: anche ieri tanto. l'ho fatto i in... miei. Sì, sì, ci faccio i miei giorni. Fare la bottiglia, C'è il, il frigo pieno di champagne, vabbè, dettagli. Però è una nave che mi fa fare tutto quello che facevo con eh, la Constellation e non è una Constellation, quindi questo mi rende già felice, capito? <ride> con quella stazza, siamo con queste due navi qua adesso, tanto se vogliamo parlare di concorrenti, la corsa non è ancora uscita. Avrei anche quella, ma prima che la vedo, cari
0: l'anno prossimo se ne parlerà uh, Comunque cosa mi piace di Star Citizen? Al momento eh, anch'io salvo diciamo un po' tutto quello che è l'effetto wow del pianeta muoverti, sali, navi scendi, cioè nel senso parliamo di un gioco che va dal dettaglio di Battlefield 4 che sei tu in FPS ti guardi sotto di te vedi la cura del singolo sasso ma che poi prendi la nave e ti sposti tra pianeti diversi e questa rimane la cosa che effettivamente c'è già al momento su Star Citizen e che mi piace poi anch'io se devo essere sincero non è il gioco che dici tutte le sere quando torno a casa dal lavoro dopo cena mi apro Star Citizen perché non... cioè, sarei un bugiardo a dire sta cosa per, per tanti motivi e eh, eh, ne motivi diversi però Sicuramente è qualcosa di... che non si è visto prima Io L'esempio che faccio spessissimo è eh, Flight Simulator 2020 È stato nel mondo dei simulatori di volo una rivoluzione su alcune tecnologie E Star Citizen sta diventando una rivoluzione nel mondo dei videogiochi su alcune tecnologie E, e non lo voglio vincolare solo a una categoria perché in realtà le sta praticamente sfondando tutte perché davvero sta andando dal dettaglio dell'FPS alla scala di un MMO. Poi, chiaro, quello che dicevamo prima, no? poi magari sarà un discorso di compromessi, però sì. <clears throat> è comunque veramente tosto quello che sto facendo, quindi quella è sicuramente una roba che lascia sempre a bocca aperta. Basta, sì. queste erano i miei due sense. <ride> Va bene.
2: Va bene. Ragazzi, è stato un piacerone. È tardi. Hai pensato a tu una
0: conclusione?
2: <ride> Quasi
1: le ore di live.
0: tre ore C'è di siamo. ci siamo. No, non saranno meno le cose sì, il pubblico. Vabbè, sono assoluto, però, 19, rimancare...
2: 19 ragazzi anche. che ci seguono su Twitch e gli altri su un sì. Va bene, a quest'ora è un bellissimo sì, risultato. Grazie a chi ci ha seguito, chiaramente. Per la pazienza e per l'ascolto. C'è, c'è chi mai l'impatto. si
1: recupera la live più, più avanti. No? So che qualcuno
0: no? offline. Ci sono anche Faremo due qualche persone qualche che, che l'ascoltano su Spotify. So si stete, che esistete. <ride> e voi ci molto
1: perdo molto. tempo a scaricarlo, metti le, eh, per, Mettilo in mp3 e caricarlo fai su Anchor. <ride>
2: che si fa,
0: oh, se non no? è che si, si, che si, si fa, fa abbastanza.
2: Fa no? Faremo qualcosa per l'Expo sì, sì. adesso. Se dopo, dopo l'Expo, magari faremo un'altra mm. cavolata rotto onda. Sì, bo, a dicembre, dicembre. ci si vede
1: in due o tre mesi quando sì, vuoi, bene,
2: abbiamo...
0: eh. bene, ragazzi, grazie ancora di essere stati qui con noi. Uh, live intensa, gli argomenti erano tanti. Grazie perché avete davvero partecipato in maniera molto presente con domande. e ho visto che vi siete anche scambiati diversi messaggi tra di voi questo ci fa ovviamente molto piacere e niente noi ci rivediamo sì, più o meno a dicembre e non sappiamo ovviamente dirvi quando cercheremo di darvi l'avviso sì. su un TM <ride> e uh-huh. ovviamente passate a trovarci nei canali telegram pagina facebook e tutto quanto grazie gruppo ancora facebook. Con... gruppo facebook e tutto quanto io sono Shaka okay. qui sotto con me di qua esatto, Marcus e di qua moccas ciao 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 ciao. (ride)